0: Alors là, je vais vous dire, en coulisses, avant l'enregistrement, on a beaucoup discuté, vraiment, beaucoup discuté euh, de cet épisode 419. À mon avis, il va être assez dense, assez construit, assez, assez compact. Vous allez écouter ça. Bienvenue Épisode 419 des Techno avec à ma droite Benoît, premier, euh, première apparition cette saison. Benoît, euh, bonjour. Oui, bonjour, ça va Très bien, tout Désime a changé saison. ici Oui, on a changé. On a, Google, on a, a plein euh, de beaux trucs, c'est incroyable. Plein de trucs, plein de trucs. Ben, je pars en vacances de... quelques jours et voilà ce qui se passe. Ben voilà, c'est ça. Il y a des... On n'a pas encore déménagé mais on a... n'est pas loin. <rire> <rire> c'est euh... euh... Xavier de son côté, tous deux orange et bleu vêtu. Euh... Lui, c'est pas deuxième, troisième fois cette saison, je pense, quelque chose comme ça. Xavier,
1: tout à fait. J'ai entendu tous mes petits camarades dans les dossiers précédents. Je suis impatient de pouvoir revenir à
0: l'antenne l'antenne enfin, est très courte hein. oui. <rire> <rire> euh, il y aura dans, comme chaque fois d'ailleurs cette saison un dossier consacré à la stabilisation en vidéo euh, et pour quelles raisons me direz-vous parce qu'on parlera euh, d'un appareil je vous fais un petit peu de teasing si vous voulez bien c'est à l'occasion de la sortie d'un appareil spécifique qu'on vous parlera euh, de, de, de stabilisation en vidéo sous toutes ses formes, son historique etc c'est un dossier que nous a compilé Xavier et euh, Benoît pour la seconde donc, partie de cet épisode. Et puis la première partie de l'épisode, vous le savez, est toujours consacrée à l'actualité telle qu'elle est vue, toujours par nos chroniqueurs, et sous forme euh, d'abécédaire. Je voulais juste rajouter un petit truc avant qu'on commence et qu'on attaque cet abécédaire avec la lettre A, comme il se doit, euh, pour remercier euh, Emmanuel, entre autres, euh, un de nos auditeurs qui euh, a partagé très volontiers ses codes d'invitation pour euh, le, la plateforme Blue Sky, enfin le réseau social Blue Sky. On en avait parlé la semaine passée. Je vous renvoie à l'épisode de la Dernière, le 418, on avait parlé des alternatives à Twitter ou à X si vous préférez, et évidemment, on avait un petit peu parlé entre autres hein, de, de, de Blue Sky. C'était l'occasion de, de vous envoyer quelques, quelques codes d'invitation. Ce qui a été fait, vous êtes une douzaine à nous avoir rejoint, une trentaine déjà à nous suivre sur ce réseau social. On va voir ce que ça va devenir. Hein. Euh, C'est vous un peu qui faites euh, qui, qui le fait évoluer ce, ce réseau social. Il y en aura sans doute d'autres, on en reparlera et effectivement euh, à l'occasion. Vous êtes en tout cas toujours les bienvenus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Attendez, je cherche mon bouton. <rire> c'est <rire> euh, d'attaquer notre abécédaire.
2: Euh
0: Avec la lettre A, comme euh, Arduino, c'est toujours l'occasion pour l'un ou l'autre. Ça m'arrive aussi, hein, de bouger une main, etc. Et il y a toujours un truc dans le, dans le chemin, qui, machin, avec le... C'est ça le micro. C'est C'est hein. embêtant, ça gêne tout le temps, c'est très bizarre. Benoît, on parle d'Arduino. Euh, oui.
2: Euh, et, et à quelle occasion parle-t-on d'Arduino euh, On parle d'Arduino parce qu'ils ont annoncé avoir intégré un client élastique. Alors, c'est pas un élastique qu'on tire. Hein, L'élastique, <rire> c'est une base de données. <rire> c'est une base de données qui est, qui est spécialisée mm. dans le, le traitement des données horodatées. Donc, d'accord. à la base c'est une base de données euh, comme il y en a d'autres, c'est une base de documentaire c'est pas très différent sur le concept d'une base comme MongoDB par exemple mais avec vraiment un, tout un écosystème autour pour ce qui va être le traitement des données horodatées, c'est à dire il se passe quelque chose dans le temps et ce quelque mmh. chose évolue parce que quand tu as des, des, des données qui vont évoluer dans le temps et que tu veux enregistrer avec le temps qui change et l'état de la donnée, etc., ben, il faut pouvoir enregistrer ça de façon efficace, il faut les retrouver de façon efficace. On peut le bricoler à la mano, c'est pas ça, mais Arduino, il, il passait à côté de sa gamme éducation sur une gamme pro, et dans une gamme pro, les gens n'aiment pas trop réinventer la roue, ils préfèrent s'appuyer sur un service qu'on paye un petit peu mais qui a l'avantage de, de te faire gagner beaucoup de temps parce qu'en final le temps de développeur coûte plus cher que le temps du service mmh. et le, le leader du marché euh, sur cet ces enregistrement et cette exploitation des données euro en ce moment c'est Elastic qui est vraiment euh, un petit peu partout alors ça veut dire que depuis ma petite carte Arduino je peux me connecter sur le cloud Elastic envoyer des données je bénéficie de toutes les caractéristiques de, du système élastique, c'est-à-dire la capacité d'ingérer de façon efficace des données eurodatées, la facilité de les stocker, les chercher, et alors Kibana qui est leur outil pour créer des tableaux de bord, et donc je vais pouvoir facilement me créer un tableau de bord, donc ah ouais. concrètement Qu'est-ce qui vise avec ça Il, euh, Si vous allez sur le, le, si vous suivez le site sur la news, vous allez voir des, des beaux tableaux de bord avec des cartes, etc. qui sont créés. Vous verrez aussi du code sur comment euh, connecter sa carte au, au système d'élastique. Alors, par exemple, on pourrait imaginer de s'en servir pour une société qui veut vérifier la chaîne du froid. Euh, on va avoir des capteurs qui vont vérifier. Si c'est des véhicules, la position GPS peut-être, euh, et certainement la température dans le véhicule. Pour les ouais. euh, sites de stockage, etc., simplement la température. Peut-être également une connexion pour euh, sur les sur les systèmes électriques pour vérifier que tout fonctionne, qu'il n'y a pas de coupure d'électricité, etc. Et plus le petit gadget va lancer ses données sans arrêt. Plus basiquement des, des stations météo peut-être
0: aussi, tu vois, de, de, de voir une, Exactement. une, une communauté ouais. de stations météo et de concaténer
2: l'information sur, sur une carte de votre région Tout à fait. Ou, ou autre, c'est Tout malin. à fait. Et ce qui est très malin, c'est comme derrière tu as une base de données qui est vraiment conçue pour ça, tu peux faire une carte, tu peux faire des graphiques, tu peux exploiter les données de plein de manières différentes et ça les rend, euh, ça les rend très accessibles voilà voilà Xavier, que ça, je vois Xavier qui fait euh,
0: une, une, une moue positive j'ai envie d'appeler ça comme ça
1: <rire> oui mais il y a effectivement plein d'applications hein, dans le monde de l'IoT euh, que, ouais. que je connais bien euh, on peut imaginer une multitude de, de, de scénarios et ce ne sont pas des choses qui n'existent pas déjà mais c'est quelque chose qui va, qui va simplifier l'accès à, à ça et pour, ouais. euh, pour tous les petits bricoleurs qui, qui chipotent avec Arduino oui, oui. et je commence moi-même à essayer ça parce que c'est plus mes collègues qui qui, qui touchent. Euh, c'est vrai que c'est très impressionnant. On peut arriver maintenant à faire pas mal de choses. Euh, et, et, euh, et même avec ChatGPT, vous pouvez, vous pouvez chercher de l'aide avec des outils comme ça qui vous permettront ouais. de très rapidement faire des choses fonctionnelles. Alors. On ne va pas, euh, pas se mentir.
0: C'est très chouette. Il existe pléthore d'outils qui permettent de faire ce genre de choses, mais de manière relativement fermée, peu évolutive, ou en tout cas pas dans le sens dans lequel on voudrait le faire évoluer. Ici, on est clairement sur de bidouilleurs, de, pas de compétition, mais euh, ups, quand même un peu upscale, euh, qui a vraiment oui, avancé, de faire même du, ouais. qui a de, Oui, oui c'est ou du alors bidouillage
1: de, avancé, mais, mais, ou mais alors même à la portée ouais, quand même. Est, de ouais, ouais. Ouais. Euh, euh,
0: Benoît, pardon.
2: C'est clairement euh, plutôt destiné à la gamme pro. Hein. Donc maintenant, Arduino oui. a deux gammes, faut pas l'oublier. Ils ont leur gamme éducation, qui est la gamme euh, bidouilleur à laquelle on fait référence euh. et qui fonctionne toujours très bien et qu'on peut utiliser dans un milieu professionnel. Nous ne me prenons pas. Mais ils ont vraiment cette gamme d'outils pro qu'ils essaient de mettre en place parce que tu as en fait de plus en plus, soit des entreprises qui veulent développer un système et qui veulent pas partir de rien parce que ça coûte cher de partir de rien et donc on bénéficie comme ça d'une espèce d'effet d'entraînement ou euh, on en a déjà l'occasion de parler ici des, des, des situations où on veut quelque chose qui va venir compléter des outils professionnels je me souviens on avait parlé par exemple du comptage des et ce sera un excellent autre usage d'élastique euh, pour compter les, les, les parasites sur les vignes et euh, ah. la, la boîte avait construit avec un Arduino Pro relativement facilement des pièges pour compter et on va c'est pas un produit de masse donc euh, s'il fallait oh. tout faire à partir de rien ça coûte très horriblement cher mais ouais. si, ça coûte beaucoup beaucoup moins cher parce qu'on s'appuie sur des du déjà
1: prototypage c'est génial le hein, prototypage ouais, euh, je vais euh, le dire effectivement en fait, voilà. ouais. excuse-moi si tu l'as dit euh, Benoît mais est-ce que c'est est payant ou est-ce qu'il y a une version gratuite également déjà ou alors
2: le, le client Elastic est gratuit, hein, donc ils ont mis le code sur GitHub, et tu télécharges et tu l'installes. Par contre, si tu vas utiliser la solution Elastic, ça dépend. Soit tu prends la version libre du logiciel, donc tu l'installes toi-même à la mano, tu le déploies et là, c'est gratuit. Soit tu prends leur version cloud, euh, qui est complètement mmh. hébergée euh, Hébergé. en, en, en SaaS, en service, donc tu, 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 tu n'as rien à faire, tu n'as pas... À acquérir les compétences pour entretenir, sécuriser, ouais, mettre à jour, etc. à la DB. Et là, effectivement, très vite, ça devient payant. Il doit y avoir une offre trial hein, mais euh, mm -hmm. après les 15 premiers jours, ça devient payant. Quoi.
0: Ouais, oui. Il faut vraiment se mettre les mains oui. dans, le, dans le moteur, comme on dit, et, et y aller, quoi, si on veut. Moi, je trouve, ça, moi, j'adore. Hein, quand à chaque fois, à chaque fois que Benoît vient, il nous parle d'Arduino, <rire> presque souvent. Mais c'est moi, j'aime, moi, j'aime beaucoup. Et, et Si vous aimez aussi, bah, vous n'hésiterez pas à acheter un petit coup d'œil sur les sources, hein, puisqu'on vous met toutes les sources des news dont on vous parle. Je le répète chaque fois, mais c'est important de le dire parce que, ceci dit, vous pouvez googler aussi. Hein, mais là, on vous, on vous mâche un peu la besogne en vous donnant quelques liens. Oui, jeune homme, euh, Xavier, levez le doigt.
1: Et alors, <rire> je, je vais. Pour ceux qui s'intéressent à Arduino mais qui n'ont jamais osé se lancer, il y a deux chaînes YouTube qui sont assez sympas. Euh, il y a les frères poulains qui ont fait des petits oui. projets euh, assez sympas avec des Arduino ou des ESP32. Et il y a également une, une super chaîne. C'est un gars qui, euh, qui a fait une chaîne qui s'appelle Abrège et qui fait oui. des, des choses assez concrètes qu'il explique de A à Z. C'est vraiment, c'est passionnant. Okay. Enfin, pour les bon, bricoleurs euh, qui ont envie de toucher un peu à la technologie, ce sont vraiment deux chaînes très sympas.
0: À noter, et c'est noté d'ailleurs, donc euh, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil après avoir écouté l'épisode des technos, <rire> évidemment. évidemment. <rire> e comme espace, nous allons prendre de la hauteur, mon cher Xavier euh, en général, quand on fait une mise à jour, on se dit, si ça plante, pff, on fera un hard-boot, on <rire> se démerdera. Là, ça va être un petit peu compliqué si on se loupe, euh, puisqu'il s'agit quand même de la sonde Voyager 1 qui a été mise à jour.
1: Oui, donc on, on va faire un petit voyage dans l'espace, un petit voyage dans le temps et dans la distance, puisque euh, la NASA a annoncé avoir déployé une mise à jour logicielle sur un, un appareil Voyager 1, donc une sonde dans ce cas-ci, qui a été lancée il y a 46 ans, donc c'est plus vieux que moi. Euh, c'est déjà un exploit en soi pour moi d'avoir euh, réussi à envoyer une mise à jour à, à, à la sonde. D'avoir euh, atteint 46 de... ans. Ah. Non, non, mais je veux dire, pour moi, ce qui est impressionnant, c'est pas seulement. <rire> pour moi, ce qui est impressionnant, c'est pas seulement la longévité de, de, cette, de cette sonde, parce que c'est déjà. Allez, avoir une, une longévité comme ça de, de 46 ans pour un appareil qui a été lancé dans l'espace, je trouve que c'est en soi déjà un exploit. Ouais. Mais malgré le fait simplement d'avoir essayé de faire ça, ils ont réussi. Donc la mise à jour, elle a fonctionné. Et ça, c'est aussi un exploit. Donc Pour vous donner une idée, euh, euh, pour autant que quelqu'un arrive à même se représenter là, une distance euh, aussi grande, Voyager 1 est actuellement à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre. Et la sonde Voyager, Voyager 2 à laquelle ils ont aussi déployé la mise à jour, euh, elle est à 19 milliards de kilomètres. Donc moi, j'imagine un petit peu, on, on, on voit les, les, les mécanos qui changent des pneus euh, sur les stades de Formule 1, euh, tu vois, dans les pits de Formule 1, c'est un exploit, ils font ça. Mais imagine, pour moi, c'est comme s'ils faisaient ça alors que la voiture, elle est en train de rouler euh, à plein de vitesse, quoi. et c'est encore bien plus compliqué que ça. Alors, euh, ça, c'est l'exploit. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette mise à jour mais, En gros, c'est tout simplement pour prolonger la mission des sondes. Donc, euh, ils se disent 46 ans, c'est très bien, mais ce pas assez. Euh, et donc, euh, les, les instruments et les systèmes de ces sondes sont actuellement alimentés par, des, par une source d'énergie thermoélectrique, mais qui s'affaiblit lentement dans le temps. Euh, et donc il était nécessaire pour eux de, de maximiser l'efficacité énergétique de ces sondes, ils ne peuvent évidemment pas, pas améliorer euh, le, la source mais ils peuvent améliorer l'usage euh, pour, que, pour que ça puisse continuer à fonctionner et envoyer des données qui sont euh, euh, toujours très précieuses pour, euh, pour la Terre aussi longtemps que possible. Et, à des distances de plus en plus loin. Alors pour euh, pour comprendre la complexité de l'opération, mais bah, le site euh, le site de la NASA euh, a expliqué que le, la NASA a dû se concentrer sur euh, un patch logiciel qui euh, qui va modifier les propulseurs de la sonde. Ces propulseurs sont essentiels pour que la sonde puisse s'orienter et communiquer avec la Terre. Et un autre exploit, c'est qu'ils ont enfin euh, exploit ou en tout cas un, une touche amusante, c'est que ils ont utilisé pour ça du le langage Fortran qui rajeunit personne puisque la première version de ce langage c'était en cinq. Euh, okay. et euh, alors une autre chose amusante en tout cas que je trouve assez épatante c'est que ces propulseurs n'avaient plus été allumés depuis 37 ans pour voyager 1 Et donc il a fallu quand même une certaine expertise une précision de dingue pour pour garantir que, que cette mise à jour fonctionne et de nouveau pour vous donner une petite idée c'est que entre l'envoi de la mise à jour et le fait que ça arrive à la sonde il fallait 18 heures donc patcher quelque chose et patienter un <rire> petit peu calmement moi j'imagine la tension de ces gars pendant pendant ce temps-là pour voir si ça si ça va fonctionner ou pas euh, pour moi c'est vraiment une démonstration de, du, du, du génie du génie de ces équipes euh, et euh, et je, du coup moi je comprends pas encore tantôt, j'étais en voiture et je me dis mais comment c'est possible que je sois coupé euh, dix fois pendant une conversation <rire> téléphonique parce que j'ai pas de réseau sur une, sur l'autoroute quoi. Donc, je, je, voilà, donc euh, je vrai suis vraiment ébahi par les compétences de, cette, de ces équipes.
0: T'imagines 18h tu sais, Je reprends toujours ma maison, mais euh, espace ou tab devant la ligne euh, Oh, 18h ouais. plus tard. Non, finalement, espace. Oh, bah, 18 heures plus tard.
1: <rire> et nous, on, on, on rage quand il y a une page qui ne se cherche pas en deux secondes oui, euh, ce... Ça. <rire> <C 'est
0: rétonnant. rire> Moi, ce que je trouve magnifique dans, dans, dans l'histoire, alors il y a plusieurs choses qu'on peut trouver magnifiques, et je pense que Benoît en, en trouvera d'autres aussi, c'est d'abord de trouver encore des développeurs capables... De, de, de... <rire> sur ce langage qui, comme tu l'as dit, est quand même euh, anci déjà ancien. Mais bon, ça, à la rigueur, euh, pourquoi pas. Euh, par contre, qu'on qu puisse, de manière software, euh, euh, dégeler, en, en gros, du hardware, euh, donc les moteurs, et, 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 et les faire fonctionner euh, de, manière avec, de manière optimisée, euh, après autant d'années, moi, je trouve ça... Euh, Il ouais, y a quand même, tout même tout encore des gens qui planchent il y a des gens qui planchent là-dessus à, à longueur de temps il y a des, des, des gens qui sont encore full-time job sur, euh, sur les de voyageurs euh, pour, euh, pour essayer d'améliorer les choses c'est un vrai métier je ne sais pas ce qu'en pense Benoît
2: Moi, ce qui, qui m'impressionne le plus c'est la gestion de la connaissance parce que les équipes qui ont conçu Voyager sont à la retraite maintenant. Oui, oui. donc ça, ça veut dire que le, le, le neuro a été transmis de manière à ce que les équipes actuelles soient capables de patcher comme ça. Je, je suis actuellement dans un projet de d'évolution de, 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 de système un peu ancien et malgré des investissements importants qui ont été faits par euh, dans le passé pour documenter les choses, on se rend compte qu'on a énormément de mal sur certaines parties de système à obtenir le, le bon niveau d'information et, et avoir ce dont on a besoin pour prendre des bonnes décisions et c'est complexe et, oui. euh, et là en fait euh, se dire que cette sonde qu'ils ont conçue sans doute il y a parce que s'ils l'ont envoyée <rire> ça veut dire qu'ils l'ont conçue avant bon, hein. voilà donc euh, ça veut dire que les c'est extraordinaire, moi je trouve ça vraiment extraordinaire.
0: Euh, parce que 47 ans, euh, envoyés il y a 47 ans, ils ont peut-être travaillé dessus 10 ans avant, euh, mmh. 50, 57 ans, euh, passer passé la connaissance, la, la transmission de la connaissance, prend toute son importance, ce qui n'est pas toujours... C'est un peu négligé par pas mal d'entreprises aujourd'hui, malheureusement, et, et, et c'est là qu'on voit qu'il y a des coûts inhérents au fait euh, qu'à un moment donné, bah, c'est oh, obsolète. Voilà. Et, et, puis, et puis on passe à autre chose, mais euh, ici... On, ça prouve que ça, ça a une utilité. Moi, je trouve que cette news-là, euh, pour, pour l'instant, elle, elle a la médaille. Avec l'autre. <rire> et sans doute aussi avec la... Peut-être aussi avec la suivante. On va voir. On va voir. La lettre L, comme Laika. Non, non, pas la chienne, Laïka. C'est la pris. Qu'on était dans l'espace, on aurait pu imaginer. Non, on va parler de la marque Laika, des appareils photos. Vous avez vu la transition Waouh, elle est forte celle-là. Euh, L'intelligence artificielle euh,
2: s'installe partout, mais probablement pas chez Laika, euh, Benoît. Alors, c'est pas ça que j'ai voulu dire. L'idée, ah. c'est qu'en fait, Laika le, vient de sortir le M11P, qui est la version photojournaliste du Laika M11. Donc, le Laika M11, et le Leica M11P, c'est l'appareil télémétrique de Laika. Il le fabrique depuis 1954. Et Depuis ah, 1900, le... on parle d'évolution, <rire> voilà exactement, <rire> on reste un peu sur la même thématique, ils fabriquent l'appareil et ils l'ont fait évoluer de façon assez remarquable au fil du temps, puisque maintenant tu as le 11 numérique avec euh, quand même un capteur 60 millions de pixels, avec euh, pas mal de perfectionnement, donc ouais. c'est un boîtier intéressant. Mais les cas sort euh, à côté de son boîtier normal, le boîtier type, c'est-à-dire photographique, en gros, il n'y a pas le point rouge dessus, parce que les cas sont ouais. reconnaissables au point rouge qui indique ouais. qu'on a acheté un appareil haut de gamme, il est plus cher mais il n'y a pas le point rouge euh, l'écran à l'arrière ouais. est en saphir ce qui le rend plus résistant, c'est sympa je vends, vends
0: je vends des points et rouges, je rouges. rouges.
2: <rire> et il a plus de mémoire mais surtout, c'est le premier appareil photo numérique à intégrer le Content Authenticity Initiative c'est a-I, pas C-I-A, C-A-I. Euh, okay. Donc, l'idée, c'est que l'appareil photo va encoder une série d'informations quand il prend la photo pour permettre de tracer l'origine de l'image. Donc, on va encoder de l'information sur la, et, et euh, signer de l'information sur la photo elle-même et sur les métadonnées de la photo, où la photo a été prise, quand elle a été prise, quel appareil a été utilisé, etc. Okay. Ce qui permet derrière d'avoir une traçabilité de l'origine de la photo. Et mmh. le, le, le contexte, évidemment, bah, c'est dans le cadre, on le voit avec le deepfake, avec euh, toutes ces, oui. tous ces éléments, on a des images aujourd'hui dont on peut de plus en plus douter de la fiabilité, et on a des images qui vont être générées complètement artificiellement. Et là, la, la promesse du produit, en tout cas, c'est de dire, ben voilà, vu que le, le, le système a encodé ces informations, on peut remonter à la, à la source et être certain que c'est bien une photo qui a été prise et qu'en face de l'appareil photo, il y avait bien les objets qu'on qu qu annonce sur la photo. Je tiens quand même toujours à rappeler, parce qu'il y a, y a cette idée que, la photo ne ment pas, le cadrage permet assez vite de mentir. Hein. On peut aussi oui. ne pas mettre dans l'image les parties qu'on n'a pas envie de montrer. Si vous voyez oui. ce qui est là ou là, par exemple, vous diriez "Tiens, sa maison n'est pas aussi en or qu'elle n'a ah, je... ah, oui, Mais c'est <rire> cadré, <rire> <'est> cadré euh, <rire> scientifiquement. Si ça se trouve, <rire> Mais... pas de pantalon.
1: <rire> ah, ça, Moi, ça bon. je
2: ne répondrai pas. Moi, je On avais dit, dit <rire> qu'on n'en parlait pas, Marc. Hein. On avait Moi, dit allé... qu'on n'en parlait pas. <rire> moi j'ai dit je veux être à l'aise je, je reviens sur ce, cette Content Authenticity Initiative parce que c'est intéressant c'est pas la première fois que des boîtiers sont vendus avec des, des, la logique cryptographique dedans pour assurer une certaine traçabilité mais ce qui est intéressant ici c'est que ce ne sont pas des produits spécifiques donc Nikon et Canon ont vendu ça notamment parce que les, les, les forces de police leur demandaient d'avoir comme ça une traçabilité ah, qu'ils oui. avaient à l'époque du film et qu'ils avaient perdu avec le numérique. Euh, et mais les produits proposés par Nikon et Canon, en fait, étaient spécifiques aux fabricants. Donc, ça veut dire que, ben, en termes d'interopérabilité, c'est moins pratique. Ça veut dire aussi qu'on va pas pouvoir intégrer toute la chaîne. Dans la, le Content Authenticity Initiative, il y a l'idée de dire la photo, de toute façon, elle va être retraitée avant d'être publiée. Donc, Photoshop va, quand il va traiter l'image préserver la signature d'origine et rajouter de l'information en disant ben moi j'ai recadré, j'ai corrigé la luminosité, j'ai fait ceci, j'ai fait ça et là aussi le signer et donc on va comme ça avoir une traçabilité de bout en bout de l'image. Et parce enfin, qu'il y avait déjà
0: il y avait déjà une enfin des, des informations euh, euh, au moment de la prise de, de photo, il y a une fiche euh, enfin par rapport à oui, les données exif. Les, les,
2: les, oui, c'est ça l'exif donc c est, c est, ça vient en mais, plus Mais le, ça, les données exif non, c'est les mêmes données, mais on garantit le fait que ce sont bien celles que l'appareil a enregistré. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu peux faire, si tu veux dire, par exemple, tiens, on, on va avoir une photo de marque euh, en train de faire euh, quelque chose de répréhensible, on va demander à un, un, un système d'intelligence artificielle de générer cette image-là, et puis on va le coller dans une photo dans laquelle on va inventer les exifs en disant, vous voyez, c'est la date, c'est l'heure, c'est bien, oui, euh, ça a été prêt avec mon appareil, vous voyez bien que... bon, pas. Mais en fait, là, on va avoir la certitude que la photo correspond bien aux données exif et les données exif correspondent bien à la photo. Donc on a Et que la photo n'a pas été manipulée. Alors, non seulement il y a cette traçabilité dans toute la chaîne, donc on ne va pas perdre l'information quand Photoshop va la retraiter, etc. On peut même la conserver quand on le met sur le site web et donc, on pourrait imaginer que les navigateurs vont le reconnaître et vont le traiter, mais aussi il y a le fait que c'est un, un espèce de petit mouvement industriel et donc tu as des boîtes comme ARM par exemple qui sont impliquées mm -hmm. et les cas n'est pas rentré dans les détails techniques mais j'ai l'impression qu'ils ils ont mis en place quelque chose qui ressemble un peu à l'enclave sécurisée qu'on a sur les iPhones c'est-à-dire que le, le problème le point faible de ces systèmes d'encodage tels que Nikon et Canon les avaient mis en place c'est que la clé privée était assez facile à les récupérer oui. il suffisait de bidouiller un peu dans le firmware du, du Nikon ou du Canon et on récupérait la clé privée et donc on pouvait signer pour du faux oui. mais là si c est, c est un, dès lors où vrai... les fabricants de matériel voilà on a quelque chose de plus sécurisé.
0: C'est un vrai certificat d'authenticité, j'ai envie de dire, euh, par la même occasion. Oui. Enfin, pour on le moment, bon, on l'a pas encore <rire> cassé, disons-le comme ça. Est-ce qu'on pourrait mais, ajouter mais, la notion de droit euh, sur la photo Par exemple, si je, moi je fais une photo et que je dis, moi, les photos que je fais, elles sont libres de droit, et donc est-ce qu'on va pouvoir ajouter cette information-là Ce sont des choses qui,
2: sont, qui peuvent s'être enregistrées dans les données EXIF, et on peut également enregistrer le photographe qui a pris la photo okay. ou pas. De nouveau, logique photojournaliste, on sait bien que dans certains pays prendre des images, ça peut être répréhensible. Et donc on, va, on oui. peut aussi dire, voilà, je ne veux pas que sur la photo, le nom du photographe apparaisse. Par exemple, oui. Ouais. Xavier voulait dire un truc, je pense.
1: Ou pas. Non, mais j'ai pensé tout le long à une bêtise. C'est que ah. l'AFSCA va, par exemple, se réjouir de ça pour faire... Euh, euh, prendre, ils vont demander de prendre des photos des bovins pour la traçabilité de la viande. Alors, pour les Français <rire> voilà. qui nous écoutent.
0: Pour les Français qui nous écoutent, l'AFSCA, c'est la, encore c'est l'acronyme de... Je ne sais plus maintenant. En fait, c'est l'organisme qui contrôle... pour la
2: Sécurité Alimentaire. Voilà, l'Agence
0: Fédérale pour... Merci. Il <rire> a rien à rajouter. C'est pour éviter qu'on s'empoisonne avec des cochonneries. En gros, euh, c'est... Voilà. Euh, en fait, surtout, euh, ils attaquent nos, nos produits traditionnels. Hein. Aussi. C'est-à-dire que de, chez nous, le roquefort, c'est pas possible. Trop de <rire> On
1: aura bientôt Donc, une photo euh... des vaches avec la garantie que c'était bien chez Stéphane. Avec, avec, avec,
0: avec le tampon euh, bien placé. Euh, on a fait le tour du, du, du Laïka, du, du coup, ouais. euh, Benoît bon, bon, J'ai pas dit le prix. prix.
1: Oh.
0: Trop tard. M comme mot de passe. Voilà. C'est comme ça. Hein, on passe à la suite.
2: <rire> non, rigole. C'est quoi le prix <rire> Alors Ça va te faire plaisir, Marc. 8950 950 euros. Une paille. Une euh, paille prend,
0: Une paille coûte une semaine de, une sal une semaine de salaire. Qu'est-ce donc euh, <rire> <rire> Je rigole. <rire> Fruits qui, qui vont le croire. Euh, Xavier, euh, la lettre M comme mot de passe, euh, on va parler de Proton. Proton, euh, société suisse, euh, qui mmh. est euh, spécialisée dans la sécurité de nos données. Euh, email, euh, euh, VPN aussi maintenant. Euh, euh, stockage de fichiers. Tu vas nous en dire quoi
1: de... Plus grand chose du coup Non, je rigole. Non, non je rigole. Non, je rigole. Donc, on va effectivement parler de, de sécurité, de confidentialité grâce à Proton. Donc pour ceux qui, est, qui sont pas familiers avec Proton, mais ben, on la marque l'a bien dit, c'est une société suisse, coucou Thierry, euh qui est derrière euh, Proton Mail. Euh, donc c'est un, un service de messagerie qui est ultra sécurisé, qui est, qui est déjà utilisé par des millions d'utilisateurs. Et euh, cette entreprise a annoncé une nouvelle petite surprise, c'est qu'elle a lancé une fonction pour son gestionnaire de mots de passe qui s'appelle Proton Pass. Euh, et qui permet le, mot, le, le, partage de, de, le partage sécurisé de mots de passe entre utilisateurs donc aujourd'hui si vous voulez euh, transférer un mot de passe à quelqu'un euh, la plupart des gens ils envoient un email alors quand on fait très attention on envoie ça dans un mail sécurisé on met pas le nom d'utilisateur et le mot de passe dans le même mail etc ou même par mail hein. on en envoie un par SMS et l'autre Mais tout ça n'est pas très sécurisé et donc on, pourrait, on peut aussi se demander pourquoi est-ce qu'on voudrait partager ces mots de passe mais euh, il suffit de penser par exemple euh, au, mo au moment où on vous donnait un, un accès temporaire à un compte ou bien donner un accès à un membre de sa famille, un collègue de travail à, à, à un outil. Euh, moi aujourd'hui je me suis connecté à une application pour, pour euh, apprendre, apprendre les langues et je voulais donner l'accès à ce compte à, à mon fils. Voilà, ce serait un des exemples où euh, le SMS ou l'email n'est pas forcément la meilleure manière de faire. Et donc, proton passe euh, ici à, à, à développer de nouvelles fonctionnalités qui est vraiment euh, dédiée à ça et euh, ça va être aussi simple que du glisser déposer euh, on va on va glisser déposer un mot de passe euh, sur le nom d'un contact et le destinataire n'a même pas besoin d'avoir un compte euh, proton pour y accéder euh, on va pouvoir aussi décider si le destinataire peut voir, copier ou même partager le mot de passe euh, avec d'autres personnes et euh, je trouve que c'est un, un bon point de nouveau ça rassure un petit peu sur le, le la société Proton parce qu'on on voit vraiment qu'ils veulent qu'ils veulent euh, être des leaders un petit peu dans, dans, dans tout ce qui est confidentialité euh, on a évidemment euh, la sécurité que tous les mots de passe vont être, vont être chiffrés de bout en bout et que donc même Proton n'aura pas accès à ce contenu, donc voilà je trouve que c'est une bonne initiative de nouveau et euh, je tenais à la mettre en avant
0: Proton, bah je suis, je suis, euh, je, 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 je fais aucune publicité. Je suis client Proton euh, depuis un peu plus d'un an maintenant. Et euh, d'abord pour les mails au, au, au départ, et puis euh, ils se sont rajoutés au fur et à mesure et très rapidement d'ailleurs les autres produits comme le stockage de fichiers qui est plutôt bien foutu, qui demande encore à être un petit peu mieux intégré dans les applications euh, mobiles par exemple. Euh, euh, Calendar, qui est, c'est le même principe, c'est un calendrier euh, euh, également euh, comme tu le disais, c'est qui, qui, qui est un, un peu plus protégé qu'un calendrier. Gmail, par exemple. Euh, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a Il y a le VPN aussi. Ça, 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 aussi. Le VPN, donc c'est pas mal. Euh, et puis, plus récemment, effectivement, Proton Pass, qui est en fait le principe de base au départ. Bah, c'est le wallet de de, 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 de C'est un gestionnaire pass, de mot pass, hein. ouais, de passe. Oui, c'est l'équivalent de qui passe, par exemple. Oui, ou One Password ou autre. Et, euh, et, et, et là, même, ils arrivent encore à innover dans, dans ce genre d'outils, qui est assez bien foutu. Et moi, euh, bon, je suis en train de tout doucement Puisque j'ai un abonnement qui englobe le tout à verser vers cette, cette, cet outil là Parce que franchement c'est bien fait Pas uniquement parce que c'est Proton J'ai pas, pas d'action chez eux Mais euh, voilà quand c'est bien il faut le dire Et, et, et c'est le cas, il y a seulement d'autres produits qui sont très bien aussi hein. Faut pas non plus euh, Mais la news c'était Proton Donc euh, on parle de Proton euh, Benoît voulait peut-être rajouter un truc sur ce domaine, ce
2: sujet Sur euh, qu'est-ce qu'il pense de ce genre de produit Peut-être tout simplement on est, on est vachement crypto dans cette émission au final Oui on a Ça parlé de cas, on a parlé du Fortran, on a parlé du. <rire> <rire> vrai.
0: Mais voilà, c'est tout.
2: C'est tout. Oui, j'ai <rire> rien d'autre, non. Effectivement, oh, bon, ben, je pense que, que la news a été très bien présentée par Xavier.
0: Ouais, ouais je, 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 je. Je plus. Ce sujet-là valait bien les deux premiers. Votre <rire> <rire> lettre S comme euh, shepherd Trace, euh, Benoît.
2: On parlait de, oui. de croquis, du croquis au vecteur. De quoi s'agit-il Exactement. C'est un petit outil qui était sorti en Kickstarter. Euh, les commandes viennent d'être livrées. J'ai reçu le mien la semaine dernière. Si vous avez une image, vous pouvez le voir. Je vous le montre. C'est en fait oh. un cadre entouré de petits points blancs. Et euh, ça permet de vectoriser, de numériser euh, un, un dessin sur une feuille de papier. Et. Vous allez me dire, mais ça existe déjà, ça, hein, c'est avec le téléphone, tu prends une photo, oui, d'accord, mais oui, oui. vu les petits points, il est capable de détecter exactement, d'abord, corriger un effet de perspective, et deuxièmement, avoir les dimensions correctes. Et donc, ça, c'est super pratique, enfin, j'espère je, que ça va être super pratique, ça va être clair, je ce je pense que ça va être super pratique pour tout ce qui va être euh, faire des, 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 des modèles pour la CNC ou de l'impression 3D. Un exemple très concret, j'ai une balance dans ma cuisine et je voudrais lui faire un petit plateau. Mais cette balance, elle a des courbes. Le, le machin n'est pas droit, c'est avec des courbes et tout ça. Et j'ai passé... Je... Je pense jusqu'à présent à peu près 7-8 heures à essayer d'avoir, les parce que je veux que la, le plateau suive vraiment les cours, à essayer de modéliser correctement les cours, mesurer, réessayer, merde, je me suis encore trompé, merde. et là, <rire> je pense que ce que je vais faire, je vais mettre la balance sur une feuille de papier, je vais tracer autour, je vais faire une photo, et je vais me dire que j'étais bête de ne pas attendre d'avoir mon par portrait. Wow. Alors, j'ai pas encore l'occasion de le faire, mais j'ai fait quelques essais, les, les images qu'il prend sont vraiment à la taille et vraiment avec les, les rendus etc donc j'ai confiance dans le fait que ça va bien se passer c'est un des exemples d'utilisation de, qu'il recommande il y a aussi toute une série d'idées où tu sais tu vas te dire tiens je couperais bien ça dans ma CN mais rien que faire le modèle va te prendre beaucoup de temps et là mm -hmm. tu sais que tu vas pouvoir gagner du temps donc euh, derrière pour injecter dans une CN pour injecter dans une imprimante 3D ou dans une découpeuse laser hein. oui. vraiment ça gagner du plaire, temps Aurélien. dans la modélisation ah, je pense que ça va lui plaire euh, effectivement. Tous ceux dans
0: le gadget a l'air sympa. Ce pas. genre de, et ils sont nombreux. Et, et, et parmi nos auditeurs aussi, euh, j'en suis sûr parce que en plus c'est pas très cher cette, cette histoire. En fait, le, mais non, le, mais, si qui... tu
2: réfléchis, ce n'est que pas grand un cadre en plastique. Bien sûr. Mais par contre, ce qui coûte évidemment, c'est pas le cadre en plastique, c'est le logiciel derrière. Évidemment. La, la, comment dire Enfin, t'achètes pas que le cadre, quoi. T'achètes du soft. Oui. Hein qui va permettre qui de, va qui va avec le cadre le, voilà, je veux dire, qui va qu
0: l'ensemble je voulais dire que l'ensemble du coup le cadre plus le soft ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça oui. fait le, le, le boulot. Ça évite de, évidemment les problèmes, comme tu disais, de perspective quand on prend une photo, et machin, etc. Ça érite. évite les manipulations aussi de transformer un fichier photo en vectoriel avec euh, toutes les, les risques qu'il y a. J'ai vu qu'il y avait aussi la possibilité de lisser euh, le, oui. le dessin pour euh, éviter évidemment des aspérités qui seraient malvenues sans doute euh, euh, quand on veut utiliser le, le fichier euh, infiné tout ça est très bien moi je trouve tout ça, tout ça est... te garde les tailles
2: c'est ça plus, qui est vraiment oui, oui. important c'est à dire oui, oui, oui. que le, le dessin Alors... que tu récupères est à la taille de ce que tu as dessiné donc oui. tu peux directement l'envoyer sur ta CN pour, faire, pour graver exactement l'objet à la bonne taille j'ai peur en fait ils ça, vendent bien. cette CN à main qui se destine oui. au marché des installateurs et oui. je, le, donc l'idée étant de dire ben bah, voilà Par je vais découper euh... pardon Là, c'est c'est ça. Oui. Je dois découper. Oui, c'est le nom. Oui. Je dois découper euh, un trou dans une pièce pour laisser passer quelque chose. Eh bien, c'est très bien, sauf que tu as le problème qu'il faut programmer sur ta CN ah la oui. forme de l'objet. Et ça, c'est oui. vraiment le complément. Tu mets une feuille de papier, tu traces le, la, la forme spécifique de ton trou, tu fais ta photo, tu le balances sur ta Shaper Origin et tu coupes immédiatement.
0: Pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle quand on parle de chez de, de Origins, c'est comme une... Enfin, c'est une défonceuse, en gros, euh, mm. si vous faites un peu de menuiserie, mais qui a la particularité d'avoir un écran <rire> et d'avoir un espèce de viseur, hein, en quelque sorte, pour viser et suivre un, un trait euh, qui est virtuel, puisqu'il n'est que sur l'écran, et qui corrige même, hein, si on dévie un tout petit peu, la la, la, la toupie, enfin, le, 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 la fraiseuse, la fraiseuse. Va, va va un peu suivre, va, 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 oui. va se mettre un peu plus dans l'axe. Évidemment, il ne faut pas courir à deux mètres, hein, mais mais de quelques millimètres, ça récupère et ça, ça fait des courbes bien, bien courbes. Et enfin, c'est censé l'être en tout cas. Et, euh, et c'est la version, on va dire, de, de, de CNC euh, compacte qui se range facilement dans l'armoire, qui euh, qui prend pas de place, etc. Même s'il faut de la place pour l'utiliser, ça, c'est clair que c'est fonction que de si...
2: Je pense que c'est plutôt la version de la CN que tu emmènes sur le terrain. Parce que le problème ah, d'une okay. CN traditionnelle, c'est que tu dois amener la pièce à découper sur ta machine, oui. la positionner, la fixer, etc. Et donc si, par exemple, tu fais une installation de meuble et tu oui. dis je dois découper une forme dans mon meuble, bah, tu dois démonter ton plateau, l'amener ouais, à oui, c'est plus oui. amener la CN à l'objet oui. que vraiment la oui. facilité de rangement, je pense.
0: Oui, oui, sans doute. Xavier, sans doute une remarque à faire parce qu'il adore ça oui. aussi.
1: Oui. Alors, ça m'a fait penser à plusieurs choses. Euh, je me dis qu'il pourrait y avoir des évolutions aussi de cet objet en, en 3D pour en faire de la photogrammétrie pour la 3D. Euh, et l'autre chose que je me suis euh, à laquelle j'ai pensé directement, c'est que effectivement, l'innovation n'est pas n'est pas spécialement dans le cadre qui est assez facile à, à à reproduire sans doute mais qui a été même s'il a été euh, calibré etc euh, mais je me je me demande à quel point ils ont protégé cette euh, cette invention parce que je pense que même si c'est une invention qui est géniale, c'est quelque chose qui doit être assez euh, assez facile à, à copier ou à, à rendre euh, libre parce qu'on pourrait imaginer des solutions qui permettent de, de créer ses propres cadres euh, au final donc euh, donc oui. euh, voilà, j'imagine ah, qu'ils ont dû protéger, protéger l'idée d'une manière ça, ou d'une autre. Ça, j'ai envie de dire,
0: c'est plus leur problème que le nôtre. <rire> euh, ah oui,
1: non, mais je, dis pas, je, je ne, ne dis pas que c'est. Oui. Mais t'as raison. C'est juste que, que je me dis, c'est un projet ouais. que des, des gens pourraient, à mon avis, euh, je ne oui. vais pas dire que c'est facile, mais, mais pourraient reproduire et mettre dans ça, le monde du libre.
0: C'est ton point de vue d'entrepreneur qui qui parlait pas d'utilisateur, pour le coup. <rire> oui. euh, mais voilà. Mais
2: pour Xavier, donc au dos du cadre, tu as un petit QR code qui est unique à chaque oui. cadre et qui leur oui. permet d'identifier que tu as bien acheté un cadre chez eux. Alors, évidemment, ça n'empêcherait pas qu'un produit libre reprenne l'idée et fasse un cadre libre avec un libre, etc. Oui, c'est ça. Je ne parlais pas de copie, je parlais du fait de
1: ça soi-même quoi. Oui. Oui, enfin bon. ça c'est
0: le risque, c'est effectivement. un choix Mais c'est génial. C'est
1: honnêtement c'est vraiment c'est bien pensé,
0: c'est moi j'adore ces idées simples mais qui 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 finalement au bout de course rendent des services qui n'a pas pas une facile à concevoir mais qui rendent des services en bout de course. Ça fait, oui. Si,
1: si on combine ça par exemple à un outil comme, euh, allez, moi j'utilise beaucoup CamScanner pour scanner des documents et tu sais après tu dois, tu peux rejouer avec les, les les points de vue etc pour avoir une photo qui est bien de ton document qui est bien rectangulaire euh, mm. parce que selon l'angle dans lequel tu prends ton image n'est pas bien toujours sûr, ouais. euh, mm. bien plate avec un cadre comme ça qu'on qu euh, qui entourerait ton document, en, tu n'aurais même plus besoin à recadrer, de recadrer ou de mettre les bonnes proportions. Euh, ce, serait, ce serait un chouette complément en fait à un outil comme CamScanner ou, ou Adobe Scan. Enfin euh, voilà.
0: Voilà. Si vous de votre côté vous avez des idées de l'usage qu'on pourrait en faire ou améliorer, etc., n'hésitez pas à le partager avec euh, la communauté via les commentaires, évidemment, via les réseaux sociaux, enfin euh, les bons réseaux sociaux. Et, euh, et, et, et voilà. Et via et, et notre site lestechno.be également. Merci Benoît pour cette euh, cette news. Euh, Qu'est-ce que j'allais faire Pousser sur cette lettre là. Ouais. La lettre S comme stabilisation, si vous le voulez bien. Euh, stabilisation qui sera aussi au menu du dossier qui, va, qui, qui arrive juste après, je le dis en passant, parce qu'on va parler encore stabilisation, à la faveur de la sortie prochaine de ce nouvel accessoire ou nouvel outil proposé par DJI, l'Osmo Pocket 3, Xavier, euh, oui. qui sort, je pense, j'ai vu une date qui est aujourd'hui jour d'enregistrement, 26 octobre ou 25 octobre. Je, je,
1: c'était hier, je pense. Enfin, de hier. mémoire, c'était hier. Ouais. Donc, mémoire, est, on est hier.
0: vraiment pile-poil dans le top du machin du truc. Qu'est-ce voilà. euh... ouais. qu qu'on peut dire de, ce, de, ce, de, de cet Osmo 3 alors cette okay. fois-ci je vais
1: parler de DJI mais pour une fois ce sera pas spécialement dans mon domaine de prédilection qui est les drones mmh. euh, mais plutôt d'une caméra portable qui a été annoncée donc hier par par DJI qui s'appelle Osmo Pocket 3 donc la troisième version de, ce, de cet appareil euh, que que Benoît connaît bien il va pouvoir nous parler de la version précédente euh, d'ailleurs et de son utilisation pour ça mais donc c'est une caméra qui est euh, principalement utilisée par des amateurs de vlog, des vidéastes en herbe ou même des pros qui sont à la recherche d'un appareil qui est vraiment ultra portable Portable. Euh, le, premier, le premier point qui frappe, parce que moi j'avais la DJI Osmo Plus, qui était une caméra déjà assez haut de gamme pour des amateurs donc c'est soit amateur euh, avancé soit euh, professionnel qui cherche quelque chose de, de, de fort portable euh, donc le, le premier point qui frappe c'est la taille donc c'est vraiment un appareil qui, qui porte bien son nom on, ça, ça tient dans la poche euh, sans pour autant compromettre la qualité et les fonctionnalités alors si on parle un petit peu technique euh, cette caméra elle est, elle est équipée d'un 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 capteur euh, 4K euh, qui va cette fois-ci pouvoir atteindre 120 images par seconde donc c'est idéal pour capturer des images qui sont vraiment ultra nettes et très fluides euh, ce qui rend cette pocket 3 unique aussi c'est son axe de stabilisation mécanique sur trois axes on n'est pas dans, dans de la stabilisation numérique on vous expliquera dans le dossier ce que c'est euh, c'est donc c'est un, un, un petit gadget qui va vraiment faire des miracles pour rendre une image enfin les, des vidéos super stables, euh, même si on court ou si on se déplace dans, dans des conditions dans des conditions difficiles alors si on parle des nouveautés par rapport à, à, à la Pocket 2 que, que Benoît a, c'est un capteur CMOS de 1 pouce donc on va avoir une meilleure qualité d'image avec une plus, plus grande profondeur de champ et une meilleure sensibilité euh, en, en basse lumière. La résolution maximale elle va passer de 16 à 20 mégapixels, euh, on a un mode ralenti qui va pouvoir atteindre 120 images par seconde en, en 4K, donc ça c'est quand même déjà assez impressionnant si on veut faire, on veut faire des ralentis, c'est pas mal pour le sport ou, ou enfin pour faire des effets de ralenti dans une vidéo. On a un, un écran tactile, rotatif euh, de 2 pouces, donc ça va permettre de basculer euh, en, en un petit geste euh, du mode horizontale au mode vertical qui est de plus en, en plus utilisé notamment pour faire des vidéos sur les réseaux sociaux comme TikTok. Euh on a un système audio qui est amélioré puisqu'il est en stéréo maintenant et avec une qualité de son qui est, euh, en, est également améliorée donc c'est de plus on sait que c'est d'autant plus importante c'est pas à toi que je vais le dire euh, euh, Marc mais donc euh, dans, dans quand on fait de la vidéo on veut aussi avoir un son de qualité et euh, DJI semble bien avoir compris ça puisqu'ils ont vraiment mis des micros de, de meilleure qualité pour avoir un son clair précis euh, et puis ils ont intégré l'IA, on en parle maintenant euh, de plus en plus avec euh, Active Track qui est quelque chose qu'ils avaient déjà euh, dans, dans des caméras comme celle que j'avais moi l'Osmo Plus euh, mais qui va euh, être ici dans sa version 3.0 et qui permet à la caméra de suivre un sujet en mouvement euh, automatiquement. Alors en termes de prix, on est un peu au-dessus des, des, des modèles précédents mais vu les améliorations qu'il y a, on peut on peut dire que c'est justifié donc c'est 539 euros donc pour la caméra son étui et son câble euh, là je remercie euh, euh, benoît qui m'a qui qui fait des petites notes euh, très sympa et il euh, y a un kit créateur de 679 dollars qui va vous fournir un micro sans fil euh, un mini trépied un sac une batterie euh, en plus donc euh, voilà différentes offres euh, actuellement proposées et donc moi j'invite ici à, à benoît de parler de son expérience parce que moi je n'ai pas pas tester la Pocket 2, et donc son expérience sur la Pocket est sans doute parlante.
0: Oui, bah, bah, du coup, <rire> 3 versus 2, euh, qu'est-ce qui est mieux <rire> Alors,
2: bah, ce qui est mieux, je pense que Xavier l'a bien résumé, hein. on, on a toutes les améliorations en termes de qualité d'image, puisqu'on va avoir un capteur plus grand, on a l'écran le, le, qui est beaucoup plus grand, parce que c'est un vrai défaut de la Pocket 2, mais à l'usage parce que je pense que c'est ça qui, qui qui on peut compléter à ce que Xavier a dit euh, moi cette Pocket 2 c'est une caméra que j'adore pour le ouais, tout ce qui va être tout. voyage euh, déplacement tu vois tu fais un tu fais un tu fais un, tu fais un petit week-end t'as pas envie nécessairement de de filmer ou tu en, enfin, as envie d'être dans le week-end mais tu te dis ouais. tu aimerais bien ramener quelques images mobiles. Cette caméra, elle est géniale. Tu l'as dans la poche, tu te rends même pas compte que tu l'as dans la poche. Elle n'est pas mmh. plus encombrante qu'un qu smartphone, mais tu la sors euh, et tu, tu, tu fais des images qui sont quand même très correctes. Mmh. Avec les limites du, du gadget, hein. on n'est pas sur euh, sur oui, une, très haut de gamme, mais on a des images qui sont très correctes parce qu'elles sont très stables. Donc c'est agréable de les regarder par la suite. Mmh. Là où, généralement, une toute petite caméra, tu la tiens euh, au bout de ta main et puis, comme ta main tremble, euh, tu as quelque chose qui n'est franchement pas exploitable. Donc, c'est grand, c'est tout petit. Hein. Si, là, c'est la 2 que j'ai actuellement. La, la 3 au demeurant, euh, elle est en vente. Hein. Donc, ils ont annoncé et le jour où ils l'annoncent, elle est en vente. Mais donc, le, le gadget s'allume avec ce, ce système de stabilisation à trois axes, comme l'expliquait Xavier. Et c'est vraiment super 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 pratique. On la met dans n'importe quelle position, on peut la mettre à l'horizontale devant soi et on va pouvoir filmer. Elle va maintenir l'image très équilibrée. Donc si on veut filmer bas par exemple, on voit très bien l'écran, on peut la mettre devant soi, on la met n'importe où, on a toujours des images qui sont correctes et qui sont tout à fait exploitables, sans mmh. se prendre la tête. Ça, c'est vraiment génial. C'est... Alors, il faut
0: dépasser le côté un peu atypique de l'outil. C'est pas un appareil photo ou une, ou une caméra vidéo traditionnelle. Non. Ça se tient pas de la même façon, ça se manipule pas de la même façon, ça se range pas de la même façon. Euh, c'est différent. Voilà. C'est autre chose. Euh, moi, je, ça m'a jamais vraiment dérangé de voir ce genre d'appareil. Je suis toujours un peu dubitatif. Sur la, du coup, hein, il faut faut, faut, mmh. faut être honnête. C'est Quand, quand c'est atypique, on a toujours un peu peur. C est, c est, c est, voilà. Et en même temps, on sait aussi que, quand tu parlais des, des drones, euh, Xavier... Les, les images que produisent... Euh, J'imagine que derrière, c'est la même technologie. Hein, euh, les, les images que produisent les drones DJI, quand on les voit sur euh, maintenant au niveau même professionnel ou au niveau des documentaires ou euh, sur certaines chaînes YouTube, en, même en 4K, etc. Enfin, voilà. Tout, tout ça, ça a super bien évolué. Et euh, ça n'est pas source de déception. Je veux dire, c'est pas... Euh, on pourrait dire ça pourrait être mieux. Ça peut toujours être mieux. Mais vu le prix et vu, le, vu le, les
1: moyens engagés, je trouve ça plutôt... Euh, ça évolue très très vite. Moi, quand je vois, ouais. j'ai la j'ai la Osmo Plus qui est qui est. Ça offre une vraie différence par rapport à ce qu'on filme avec un, un smartphone hein, en termes de, de qualité de stabilisation. La stabilisation est vraiment apporte quelque chose. Mais quand je vois cet appareil là. En, par rapport à il y a quelques années mon appareil, en termes de poids, l'Osmo Plus est quand même déjà assez lourd. Quand tu veux, mmh. tu, tu le prends en voyage, tu hésites quand même à le prendre en, dans une sortie parce que ça a un certain poids malgré tout, un encombrement. Tu ne mets pas dans ta poche cet appareil-là. C'est incroyable. C'est vraiment une évolution euh, en quelques années de, de, de produits Osmo Plus qui, qui ouais. que là tu vas, je pense que tu vas plus te poser la question. Si tu veux, si tu veux filmer un peu quand tu es en voyage, tu le prends et c'est tout, quoi. Je veux dire. Ouais. Donc, euh,
0: Évidemment, il existe des alternatives, on va y revenir. Euh, je tiens juste à préciser un truc, c'est que, euh, contrairement à d'autres, <rire> on n'est pas payé pour en parler. Euh, je voulais juste euh, <rire> faire cette petite précision. Clair. Parce que parce que des fois, on se dit, euh, même moi, hein, je me pose la question, quand je regarde une vidéo sur YouTube, j'écoute un podcast, etc., et qu'on me parle de produits et qu'on en dit du bien, surtout, je me dis... Je vais quand même aller regarder la description. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une petite notification quelque part Non, ici, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de problème. On la part, sur un, <rire> plus, et on a part sur un test non plus, rien du tout. la part sur un test non plus. C'est une honte, d'ailleurs. Non, je rigole. <rire> euh, mais voilà, ah, c'est parce qu'on... Je ne pas recevoir un test. Oh, oui, peut-être. Oui, oui, pour... Voilà. Mais, mais autant, est on, a, pas... on est parfois
2: euh... contacté pour des produits qui ont l'air d'être stupides. Autant ah, ça se trouve ça. Un que... ah, je
0: te, je te... Je... On aurait pu tester tous les VPN qui existent au mar... sur le marché. Hein. Ça, C'est mm -hmm. certain. Euh... Mais voilà, nous, on n'est pas comme ça, en fait. Pas les choses de la même manière. On va parler, si vous le voulez bien, bah, de choses, euh, enfin du, du, du truc. Là, en l'occurrence, Osmo Pocket 3, c'était l'occasion de mettre ça sur la table. C'est le sujet du dossier que voici, que vous Parce que c'est bien Osmo Pocket 3, mais pourquoi et comment stabiliser C'est la question à laquelle vous vouliez répondre dans ce dossier qui est le gros sujet hein, de, de l'épisode. Dossier, c'est le terme un peu pompeux, parce qu'il faut bien accrocher, il faut bien mettre des étiquettes sur les choses. Euh, Xavier, on va parler donc de manière générale de, de, de stabilisation sous toutes ses formes, parce que je suis sûr qu'en en parlant là euh, du sujet euh, de, de, de la sortie du DJ Osmo Pocket 3, certains se sont dit « Ouais, mais il y a aussi moyen de stabiliser ainsi, ou, ou comme cela, ou avec ça, ou euh, voilà. » Euh, oui, effectivement, on peut en parler, Xavier. Euh, pourquoi d'abord stabiliser Alors, ce, ce question, ça là. se
1: résume très facilement. La première chose, c'est tout simplement pour éliminer les tremblements involontaires. Quand on prend, euh, quand on prend, quand on filme aujourd'hui, si vous sortez votre smartphone, il peut faire des supers images, il peut faire des super vidéos, mais vous le tenez à la main, vous tremblez, et donc quand on veut filmer quelque chose de sympa. Eh bien, on a un souci, c'est que on tremble. Ça s'améliore en général pas avec l'âge, mais même non. vous êtes sur un bateau, vous êtes sur euh, en voiture ou n'importe quoi, mais vous tenez votre smartphone, in inévitablement votre image va trembler et c'est pas volontaire et ça c'est gênant dans la caméra. La deuxième chose, c'est tout simplement d'améliorer la lisibilité, l'esthétique de la vidéo. Donc il y a des raisons esthétiques et puis même si vous, fi vous filmez euh, ben, tout simplement un, un paysage avec des inscriptions, ben, ça va être illisible parce que vous tremblez et la stabilisation va permettre d'améliorer ça. Donc voilà, ça c'est le pourquoi.
0: Alors, on pourrait étendre le pourquoi sur, effectivement, stabiliser, Ça dépend aussi de la longueur de focale, hein. si on zoome comme un PT sur un, un petit chat qui se trouve à 12 km, vous vous en rendez bien compte que la moindre petite vibration, vous allez choper le petit chat de la voisine, parce que ça, ça ne ira plus, enfin plein de raisons qu'on a évoquées et dont on se doutait un petit peu, mais ça mérite de poser le cadre. Euh, L'histoire de la stabilisation, d'où ça vient comment, comment quoi qu'est-ce, Benoît euh, dans... Alors,
2: en fait, le, le, le besoin, bah, il est depuis toujours, hein, depuis qu'on fait des films... Il faut que l'image soit agréable, comme, comme ouais. vous aviez vient d'expliquer. De Et donc, au début, on n'avait pas grand-chose. Il fallait que la caméra soit posée sur quelque chose qui est stable. Voilà, C'est ce qu'on fait là. On est en train de se filmer. Si vous regardez la version vidéo de ce podcast, ben, vous voyez, on a des caméras qui ne tremblent pas parce qu'elles sont attends, posées sur des choses parce, stables. Ou Et parce qu'on a des esclaves très stables. <rire> oui, te... Peut-être toi, Marc, mais nous, pas. Non, moi, j'ai un esclave qui <rire> le truc. Nous, on l'a posée <rire> gentiment sur, euh, <rire> sur des petits pieds. Et donc, historiquement bah, le, la technique pour que l'image soit correcte c'est de poser la caméra sur un trépied un monopied un coussin un truc comme ça mais quelque chose qui va faire qu'elle ne bouge pas le problème c'est que la caméra ne bouge pas du tout Ouais. Et donc, ça donne des plans qui sont un petit peu figé. pas super excitants, assez figés. Bon, on regardait ce week-end avec ma fille parce qu'elle se demandait qui était Louis de Finesse. Donc, on a regardé, elle ne le savait pas, on a regardé le gendarme de Saint-Tropez, la version originale. Et c'est incroyable la différence. On, on s'en rend plus compte, mais c'est incroyable la différence de la manière de filmer. Ces caméras ne bougeaient pas. Elles étaient statiques. On voit les sujets bouger dans tous les sens. Oui. Ils rentrent par la gauche, ils partent par la droite, ils font plein de trucs. Mais la caméra, et elle est là. peu et de. Bouge pas. Comme, comme, comme ce qu'on est comme en train de faire maintenant. Très peu de mécanismes. La seule chose qu'on oui. pouvait faire. Oui. Voilà. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était faire des panoramiques. C'est-à-dire la faire bouger de gauche à droite ou de haut en bas. Ou, et c'était assez contraignant, mettre en place des moyens très lourds. Par exemple, un dolly c'est-à-dire un rail sur lequel on va, un rail plus ou moins gros en fonction de la taille de la caméra, mais enfin un rail, avec un petit chariot dessus, on met la caméra, parfois on met le caméraman aussi, et on fait bouger l'ensemble, et ça permet enfin à la caméra ça de bouger, mais c'est très très contraignant, il faut mmh. que le sujet suive le rail, il y a la mise en place, Enfin, c'est long et c'est coûteux, on a aussi la possibilité de le faire avec une grue, euh, qui va. on a sans doute déjà tous vu ça sur un trépied, on a un long, et puis au bout, il y a la caméra et on peut la relever ou la rabaisser. Ça permettait déjà de faire des petits mouvements, mais les sliders, ça et, restait quand et, même assez statique.
1: Et là, oui. on parle on parle de d'outils, mais en fait, il y a aussi la, la bonne vieille caméra, la grosse caméra qu'on portait à l'épaule. Hein. Donc, c'est ouais. une, une première stabilisation, mais ces gens faisaient déjà un effort de, de stabilisation. Alors, il y a une manière,
0: quand on a la caméra à l'épaule, une manière de respirer par le ventre pour éviter justement d'avoir des, des, des mouvements, par exemple. Et puis, il faut se muscler le dos aussi beaucoup. <rire> c est, c est, c est Exactement, important. Marc, c'est ouais. ça.
2: D'abord, c'est quand même un petit peu moins stable. Et puis, de nouveau, on revient sur quelque chose qui est assez contraignant parce que la personne qui filme, elle, elle est peut-être mobile, mais elle ne va pas pouvoir bouger dans son plan. Parce que sinon, elle va de nouveau avoir des effets. Ce qui a amené une révolution en, en 1972, Garrett Brown Brand invente le Steadicam. Et le Steadicam, c'est vraiment le début de la caméra qu'on va emmener dans les films modernes, qui va bouger, qui va tourner autour des sujets, qui va mettre vraiment de la dynamique dans l'image. Euh, le principe du Steadicam, attention, Steadicam, on l'utilise un peu comme étant un mot générique pour désigner les oui. stabilisateurs. C'est une marque déposée, en fait. Hein. C'est comme oui, C'est une marque déposée. Ça correspond à un produit fabriqué par Tiffen. Enfin, une gamme de produits fabriqués par Tiffen. Et le reste, c'est pas des Steadicams. C'est des, des stabilisateurs. Mmh. Le principe du Steadicam, c'est de faire une stabilisation inertielle. C'est-à-dire que la caméra est posée sur ce qu'on appelle un, un cardan en français, un gimbal en anglais, c'est-à-dire qu'elle va avoir la possibilité de, de tourner dans tous les sens, assez librement, et on a mis un contrepoids qui va faire, bah oui, contrepoids, et qui va éviter que la, la caméra ne bouge, et qui mmh. va donc lui donner une grande stabilité. On prend ça, généralement on y ajoute un bras euh, et une veste assez... Euh, pour pouvoir porter l'ensemble, et ça va permettre à l'opérateur, à la personne qui filme, bah de pouvoir euh, filmer en se déplaçant lui, et avec la caméra qui va rester avec un petit peu d'entraînement parfaitement stable. Et donc, qui va donner des images qui vont être aussi bonne que ce qu'on avait avec un dolly. Sauf que la personne, elle va pouvoir courir, elle va pouvoir tourner autour, elle va pouvoir avoir une très très grande liberté de mouvement. Mais du coup, y a, y a, on a deux fois
0: le poids de la caméra. C'est-à-dire qu'il y a le, le, le contrepoids, entre guillemets, qui va garantir la, la verticalité du pied et qui, qui pèse son, son pesant de cacahuète par rapport à la caméra qui se trouve au, à son sommet. Plus elle est lourde, plus il faudra mettre deux poids en dessous.
2: Voilà. Et c'est très technique euh, moi, j'ai un, un Steadicam Merlin qui était, il ne les vend plus maintenant, mais qui était à l'époque un, un produit qui était destiné au public intéressé, qui a le même principe de contrepoids et qui est un produit assez solide, mais euh, il a fallu une journée de formation, de formation. Ouais, les oui. vidéos YouTube, ça ne suffisait pas. Une journée une formation pour apprendre à l'équilibrer. Et je, quand je dois m'en servir, il faut que je me réentraîne quelques heures. Parce que ouais. c'est vraiment très, très subtil. Le plus petit mouvement qu'on fait mal... Bah, la caméra, elle est, elle est en équilibre, mais elle est très précisément en équilibre. Donc, si on fait oui. un petit faux mouvement, pas bah, fait de part, elle pendule, elle fait, enfin, elle, a, elle va avoir des problèmes. Donc, c'est pas une solution qui est très, très, euh, accessible. Et, et l'autre point aussi, c'est que, puisqu'on parle d'un contrepoids, le moindre changement qu'on fait sur sa caméra, bah, il faut adapter le contrepoids, ah, oui. et donc, ça prend quand même un temps, hein. Si changement d'optique. Oui. oui, voilà, exactement. Tu changes d'optique, tu oui. peux recommencer à rééquilibrer tout ton ensemble. Et ça, prend quand même un certain temps. Donc, c'est pas une solution qui va être complètement accessible. Ce qui va nous permettre de regarder à des solutions qui vont être un peu plus accessibles à partir de là
0: tant mieux <rire> dire. moi j'ai connu pour l'anecdote un cadreur qui était justement euh, steadycammer comme on dit et qui faisait des, des captations d'images sur des concerts de rock et euh, il fallait surtout pas que le concert dure plus de 50 minutes parce qu'après 50 minutes il était cuit, il, il tenait plus debout <rire> parce que c'était euh, une horreur quoi, il lui fallait une semaine après pour récupérer donc euh, voilà. autant, autant le savoir aussi, c'est pas la solution de monsieur ou madame tout le monde on va, on va, on va le préciser aussi euh, par ailleurs euh, euh, je ne sais plus où j'en suis dans ma, dans ma conduite. Donc, euh, Vous on Xavier, a parlé de, de stabilisation ouais, logicielle. Et donc, on arrive à la, à la stabilisation numérique, du coup, euh, Xavier. Tout... Ça, c'était l'autre solution de monsieur et madame tout le monde, que certains se sont écriés en disant, oh
1: là là, mais il euh, y a plus simple. Euh, Xavier, vois, on va voir que ce n'est pas nécessairement plus simple ou plus efficace. C'est ça. En fait, on a parlé ici d'accessoires qui permettent de stabiliser l'image. Il euh, y a des techniques... Euh, qui sont différentes qui, qui utilisent une stabilisation numérique et ça, cette, stabi cette stabilisation numérique elle peut se faire euh, après, donc en post-traitement mais elle peut se faire aussi directement pendant la captation, donc il y a des appareils qui stabilisent en direct votre image grâce à des outils numériques et comment est-ce que ça, comment ça que ça Comment est-ce que ça fonctionne? C'est <rire> grâce à l'analyse de mouvement. Donc, en fait, on va avoir un logiciel embarqué ou non qui va détecter, qui va analyser les mouvements involontaires. Donc, en gros, il va repérer des pixels ou des schémas dans, dans l'image et il va analyser que ces, 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 ces patterns ou ces, ces points bouge dans l'image et il va essayer de les suivre pour stabiliser l'image. Et une fois qu'on a détecté et qu'on a analysé ces mouvements, il y a un recadrage qui va s'opérer, c'est-à-dire que l'image va être recadrée pour éliminer ces mouvements. On va donc réduire la taille de, de l'image originale en éliminant tous ces mouvements et en recadrant ça en direct, hein, donc en, en bougeant ce cadre euh, dans l'image, on va pouvoir limiter les mouvements, mais les limites de cette de cette technique, c'est comme on va recadrer, mais ben, on va perdre euh, des, des, des informations. Donc, on, il va y avoir une perte de résolution d'image, et il va pouvoir également y avoir un effet de bord qui euh, qui sont des déformations dans l'image. Et donc, si si on, on veut conclure sur sur cette technique, en fait, la, stabilis la stabilisation numérique c'est un outil qui est puissant, mais qui va devoir être utilisé judicieusement avec parcimonie, puisqu'on peut avoir des pertes d'image, et il est toujours recommandé de combiner cette stabilisation euh, numérique à une stabilisation mécanique pour avoir un résultat qui lui va être optimal.
0: Et là Benoît, euh, la stabilisation optique, que l'on connaissait, parce que là on parle de vidéo, mais euh, la stabilisation optique, on la connaissait déjà sur les appareils photos pour éviter d'avoir des, des, des flous au moment du, du déclenchement, par exemple, c est, c est, c est de cette stabilisation là dont il est question.
2: Tout à fait, et tu as tout à fait raison Marc, c'est quelque chose qu'on a inventé, la stabilisation optique au départ, qu'on a inventé pour la photo, et c'est important de le comprendre parce que les contraintes de la photo sont différentes des contraintes de la vidéo. En vidéo, on veut se faire un plan. Et donc, on veut que les images euh, fonctionnent les unes derrière les autres d'une façon correcte. Là où en photo, même si on fait une rafale, même si on fait une dizaine de photos à la suite, bah, chaque photo va vivre sa vie indépendamment et n'a pas besoin des photos qui l'entourent pour être comprise. Et donc, l'objectif de, de ces stabilisations, c'est d'éviter le flou de bouger. C'est-à-dire d'éviter que quand le photographe fait sa photo... Son, son tremblement parce qu'il a bu beaucoup de café le matin par exemple euh, <rire> les, ces, ces tremblements vont euh, se voir sur la photo et vont, vont diminuer la qualité de la photo le flou de bouger en vidéo ça peut être un effet qu'on va parfois chercher donc on voit que la solution ici elle est au départ pour la photo mais elle va aussi pouvoir être utilisée pour la pour la vidéo alors le principe c'est assez simple on a dans l'objectif au départ, et puis on va voir après que ça s'est décliné dans d'autres versions, on a un accéléromètre ou une centrale inertielle, c'est-à-dire quelque chose qui va détecter le mouvement, qui va détecter que l'appareil accélère dans un sens ou dans l'autre, ou qu'il n'est plus à l'équilibre. Euh, et cette information est transmise à un petit calculateur qui va faire, je pense que la manière plus simple de le dire, c'est qu'il va faire gigoter quelque chose dans l'appareil pour compenser. Ouais. Par défaut, le, le, les premières implémentations, ce qu'on faisait gigoter, c'était un, un groupe optique. Donc, dans l'objectif, on avait euh, des, des lentilles et on a un ensemble de lentilles qui vont être collées ensemble, ça s'appelle un groupe optique, et on le fait bouger de façon à ce que son mouvement compense le mouvement que le, la centrale inertielle a détecté. Donc si par exemple elle détecte qu'on descend vers un petit peu vers le bas, parce que le photographe il bouge un petit peu vers le bas, eh ben on va faire bouger le, le groupe optique de façon à ce que sur le capteur, l'image arrive au même endroit que si le photographe n'avait pas fait ce mouvement-là. Alors j'ai dit gigoter quelque chose, parce qu'on a démarré avec l'objectif, le, le groupe optique, c'est à l'époque qu'on faisait encore du film, et donc il, le film était évidemment immobile, et on faisait bouger ce qui se trouvait devant pour, pour que l'image arrive au bon endroit. Quand on est arrivé sur le numérique, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire bouger le capteur. Au lieu de, de faire bouger le quelque chose dans l'objectif, on peut faire bouger le capteur, ce qui a plusieurs avantages. D'abord, ça veut dire que tous les objectifs sont stabilisés, alors que sinon, il faut racheter tout le système que je viens d'évoquer dans chaque objectif qu'on achète et qu'on on a besoin qu'il soit stabilisé. Et ça permet aussi de compenser plus de mouvements. Parce que dans l'objectif, on sait compenser les mouvements verticaux et latéraux. C'est-à-dire, le photographe, il, il a relevé un petit peu son appareil, il l'a baissé un petit peu, il est parti un peu sur la gauche, un petit peu sur la droite, et puis c'est tout. On ne sait pas compenser des mouvements de rotation. Et par exemple, quand on appuie sur le déclencheur, le fait d'appuyer sur le déclencheur, ça met une pression de l'appareil qui fait qu'il va partir un petit peu en rotation sur le côté exactement Marc, tu le démontres mais là, là tu le fais fort hein. là, là c'est plus du café que tu as pris hein. c'est du vin je, bas suis, bas je, suis,
0: je suis à Venise et je fais une photo depuis une gondole euh... d'accord
2: imagine la houle imagine la houle.
0: <rire> imagine la
2: houle, tout ce que tu veux <rire> donc l'intérêt de, de, de stabiliser le capteur par rapport à l'objectif c'est qu'on peut euh, dans une certaine mesure et certains modèles le font également compenser ce, ce mouvement de, de roulis donc, ce mouvement euh, ouais. de latéral. Et enfin, euh, sur les, juste pour être complet, sur les téléphones mobiles, très souvent ce qu'on fait, parce que le, le système est très petit, l'objectif est très très petit, le capteur est très très petit, il est plus simple de faire gigoter l'ensemble, euh, l'anti et capteur. <rire> et donc, c'est plus l'objectif le, le, qu'on va faire bouger, c'est pas le capteur, mais c'est l'ensemble complet. Notons que. Un problème spécifique pour la vidéo, je l'ai dit, donc on sait faire, euh, on sait compenser certains mouvements, mais il y a certains mouvements qu'on ne sait pas compenser. On ne sait pas compenser ce qu'on appelle le tangage, c'est-à-dire la rotation autour de l'axe, donc si l'appareil part en plongée ou en contre-plongée involontaire, c'est quelque chose qu'on ne sait pas compenser, et on ne sait pas compenser de lacet, c'est-à-dire si l'appareil tourne vers la gauche ou vers la droite donc s'il fait un panoramique involontaire ça c'est ouais. des choses que bah, on ne sait pas compenser parce que le capteur et encore plus le groupe optique il va pas s'avancer ou se reculer dans l'appareil il va pas euh, il, hein, il bouge il bouge dans, simplement dans deux axes il voilà, voilà.
0: Y, y a des optiques et... qui permettent de faire ça par ailleurs. Hein, pour, euh, par exemple, la photo d'une boîte sans voir les angles, par exemple, vous avez des, des groupes optiques qui se déplacent dans le plan.
1: C'est enfin, tout un mécanisme. Mais c'est un autre sujet. Euh... Et les, poules, les poules font ça très bien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a, y a des vidéos ah oui, oui, où oui, on oui. a même mis une tête sur une poule. Et en fait, les poules elles instinctivement, ou je ne sais pas comment elles font, mais elles, elles arrivent à, à bouger leur tête, euh, peu importe la direction dans laquelle vous les tenez, dans les, vous les faites bouger, elles, elles ont un stabilisateur intégré dans leur inertiel oui, moteur... et elles arrivent à maintenir leur tête toujours au même endroit, c'est assez impressionnant, elles ont un petit si vous n'avez pas vu cette vidéo, ça vaut euh... la peine. Un petit moteur
0: inertiel dans la tête de la poule qui, qui, qui fait que sa tête reste toujours euh, au, au même endroit. Euh, Xavier, puisque tu prends la parole, euh, est-ce qu'il y a possibilité de récupérer ça, euh, comme on dit, en post-production, en post-traitement c'est ça. Donc une,
1: une fois qu'on a fait sa, sa prise de vue et que que c'est terminé, on a fait cette vidéo et on, on se dit ben finalement on n'a pas si bien fait. C'est faux. On va quand même pouvoir corriger une vidéo qui tremble puisque euh, on, on va pouvoir faire ça en post-traitement, c'est-à-dire après la prise de vue. Il y a des logiciels pour faire ça, euh, je vais en citer trois. On a par exemple Adobe Premiere Pro qui a un outil qui s'appelle le Warp Stabilizer. Euh, il y a Final Cut Pro qui va avoir un stabilisateur intégré. Et puis on a aussi un logiciel qui peut être payant ou gratuit qui s'appelle DaVinci Resolve qui a un outil de stabilisation également qui est très avancé. Comment ça se passe ben, On va tout simplement importer sa vidéo. L'outil va analyser sa vidéo une fois qu'on a appliqué l'outil de stabilisation. Le logiciel analyse les mouvements de manière numérique, comme je l'ai cité avant, et on va pouvoir appliquer des réglages à ça qui vont permettre d'ajuster de 1 la force de stabilisation, le type de stabilisation, donc on, on, a, on, on peut parler d'une position, donc on peut dire voilà, cette position-là, je veux qu'elle reste toujours au même endroit euh, dans l'écran. On va pouvoir éviter la rotation, on va pouvoir appliquer à euh, une certaine mesure dans l'échelle euh, qu'on accepte dans, dans, dans les, les mouvements. Et une fois qu'on est content, on va exporter ça euh, avec sa vidéo qui est toute stabilisée et corrigée, mais je l'ai déjà dit dans les pièges qui sont à éviter, c'est la déformation et la Évidemment. perte de qualité.
0: Euh, c'est vraiment le, les outils de stabilisation software euh, à la post-production, c'est vraiment pour se sortir d'un problème euh, voilà, parce que inhérent au, bou au, au bouger, il va y avoir des flous de bouger aussi que tu ne pourras pas récupérer nécessairement et donc ça se verra quand même qu'il y a eu un traitement, c est, c est, c est, ça permet de sauver peut-être un plan quand il y a un petit choc ou quelque chose comme ça, mais sur les gros les mm -hmm. grosses vibrations là c'est mort quoi c'est ça, ouais. ça fait vraiment pas la blague ouais, enfin oui peut-être pour un film de vacances pour les amis ou autre peut-être mais pour, pas pour quelque chose d'un peu d'un peu l'éché d'un peu, peu euh, professionnel il euh, y a, euh, alors je me perds un peu dans la donc ma euh, de, de en fait je vais parler aussi
1: ouais. du post-traitement sur les images c'est-à-dire que oui, ici on a ben parlé oui. des vidéos mais il faut savoir que en ben photo et Benoît connaît Bernard Benoît connaît pas ça euh, dans, dans les photos eh ben, on sait que le flou peut être parfois recherché, mais il peut aussi ruiner ah une oui. photo euh, qui était, qui ah était oui. parfaite et dont on n'a pas 36 copies. Euh, et heureusement, ben là aussi, le post-traitement peut aider, parce il y a plusieurs causes au flou, mais tout simplement, ça peut être le mouvement de l'appareil, comme pour la vidéo. Il peut y avoir aussi le sujet qui est en mouvement, et quand on est en photo, ben c'est parfois en nuance, si on voulait... Euh, euh, on avait le cadre parfait, on avait le moment parfait, on avait le bon éclairage, mais malheureusement, on a bougé au dernier moment. Et il peut y avoir aussi une mise au point qui est incorrecte. Et là, on a également des logiciels comme par exemple Photoshop qui a un outil accentuation avec un filtre réduction du flou, on a Lightroom qui a un outil netteté, on a Gimp euh, qui, euh, qui a des filtres d'accentuation, euh, de nouveau ils vont analyser certains éléments hein. l'intelligence artificielle aussi euh, est de plus en plus efficace par exemple pour analyser l'origine d'un point sur une photo et de suivre vraiment le, le mouvement de flou et on a des images parfois génératives, donc une, une IA générative qui va inventer des éléments de l'image mais parce qu'elle sait que le point d'origine du mouvement c'était là et va ouais. corriger tout ça, c'est parfois vraiment impressionnant ouais. maintenant ce à quoi on arrive à faire euh, donc la, la première façon c'est d'identifier le type de flou et puis on va appliquer les, les corrections et puis il euh, y, a, y a des, des flous qui sont parfois plus complexes avec des plugins ou des logiciels spécialisés maintenant qu'on qu peut trouver aussi. Évidemment, donc, ça permet de, de corriger une image qui n'était pas parfaite. Euh, ça peut améliorer la qualité et ça va permettre de sauver des photos que qu'on n'aura pas l'occasion de reprendre et qui autrement auraient été gâchées, même si c'est parfois pas parfait, mais parfois c'est mieux que rien.
0: On avait parlé de ça dans un épisode précédent, il y a déjà quelques temps de ça, une, un algorithme créé par Google, si je ne dis pas de bêtises, où ils appliquaient sur une image déjà dégradée. Ils rajoutaient du flou, un flou gaussien, pour ensuite recalculer l'image. C'était plus facile, quelque part, de repartir de quelque chose de flou, de manière uniforme, pour le, le, le restituer plus net qu'à qu 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 l'origine. On n'a pas fini avec ce genre de technologie, à, à mon avis. Je, moi, tous les jours, je vois de la publicité pour l'application qui va rendre le truc plus net, euh, la photo de tonton, machin, etc., Tant mieux, j'ai envie de dire, euh, si on peut se récupérer plus tard euh, en post-production, euh, en vidéo et en photo d'ailleurs, c'est pas plus mal, euh, j'ai envie de vous dire. Évidemment, vous avez vu dans le titre, ça euh, partait de Osmo Pocket 3 et Osmo Pocket 3, si je ne m'abuse, utilise un tout autre moyen de stabilisation. Euh, et là, je pense que c'est plutôt Benoît qui va nous en parler, peut-être. C'est le principe du gimbal. Où c'est Xavier Vous battez pas. Moi j'ai deux les... noms dans ma Alors, conduite.
1: On, on, on allait parler, on allait parler euh, si, je me, si je ne me trompe. Ah non, pardon, stabilisation. Euh, on allait <rire> parler des drones en fait. Non non, pardon. On allait parler des drones euh, d'abord puisque. Euh, on a, euh, on a parler de DJI qui est à la base un fabricant de drones et la stabilisation euh, la stabilisation de, de vidéo dans le cas des drones est vraiment oui. hyper importante moi je me souviens j'ai oui. j'ai joué avec des drones d'abord que je fabriquais moi-même qu'il y avait des, des solutions pour stabiliser le drone dans l'espace, mais on n'était pas encore au point de stabilisation euh, d'image, il fallait acheter un accessoire, j'avais acheté une belle petite euh, petite euh, nacelle, on y reviendra avec euh, avec Benoît, euh, pour stabiliser ces, cette image. Euh, mais pourquoi c'est essentiel de stabiliser l'image quand on a un drone Mais Parce que quand on est euh, avec une caméra qui est en plein ciel, qui est soumise au vent, qui est soumise au mouvement du drone, à des accélérations, euh, des, 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 des obstacles qu'on essaie d'éviter au dernier moment, mais la stabilisation est essentielle, et donc euh, les drones comme ils ont, ils ont des moteurs, ils sont en mouvement ils vont aussi générer des vibrations déjà rien que par l'utilisation de, de, des moteurs et des hélices qui tournent, il y a des mouvements involontaires euh, et on va pouvoir avoir un, un résultat qui est euh, beaucoup plus professionnel avec une image stable euh, quand on a euh, des, des... quand on utilise la stabilisation. Alors pour ça, on va avoir des Gimbal, donc c'est des, des dispositifs euh, mécaniques qui vont euh, compenser les mouvements du drone. On va pouvoir se stabiliser dans deux ou trois axes, donc il y a le roulis, le tangage et le lacet, on appelle ça, et des exemples euh, populaires pour DJI, c'est par exemple le DJI Zenmuse, mais mais GoPro... Euh, avait aussi un le GoPro Karma euh, qui est qui est très connu pour ça euh... DJI, en plus de ces, 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 ces Gimbals, utilise également euh, la stabilisation numérique, donc logicielle pour lisser les séquences dans les, dans les drones qu'ils qu vendent maintenant. Donc il y a vraiment une intelligence embarquée aussi qui va euh, stabiliser l'image en plus des, des outils mécaniques. Et euh, ils vont faire ça en, en temps réel. Et bien entendu, on va combiner, combiner ça euh, à à la fois en termes de stabilisation mécanique et euh, numérique pour avoir les meilleurs résultats, mais il y a aussi des conseils qu'on va pouvoir donner aux pilotes de drones pour avoir une meilleure stabilisation parce que tous ces outils sont bien beaux mais il y a aussi des façons de, de piloter les drones qui vont améliorer ça donc la première chose c'est euh, le vol doux, donc avoir avoir des mouvements très lents, très fluides, euh, qui vont permettre d'améliorer euh, la, la qualité d'image en évitant des, des manœuvres brusques et qui vont privilégier un, un vol en douceur, à tel point que DJI a même euh, mis au point un mode qu'on appelle le mode cinéma et qui va en fait, éviter tous les mouvements brusques de, du drone. Donc, ils vont vraiment lisser euh, le, le vol du drone. Et c'est parfois, au début, c'était parfois un petit peu dangereux parce que quand vous vouliez éviter un obstacle, ouais. étant donné que le drone... Euh, lissait tous les mouvements et ne réagissait parfois pas directement mais ben vous pouviez avoir un, une, cer un, une certaine amplitude de mouvement euh, et c'est pour ça qu'on a vu parfois des vidéos au tout début avec des drones qui qui rentraient euh, euh, dans, dans la foule il y a des gens il y a des gens qui filmaient des mariages ils s'approchent très près des mariés et en fait au dernier moment euh, ça touche quand même les mariés parce qu'ils ont ils ont réagi trop tard euh, à cause de ce mode cinéma il y a des paramètres de caméra donc, on va pouvoir utiliser une obturation euh, plus rapide pour réduire le flou. Il y a les conditions météorologiques, il va falloir éviter de voler par euh, par grand vent, même si les, les drones DJI sont capables de voler dans des conditions qui sont quand même déjà euh, très, très, euh, très, très compliquées. On va mettre à jour son firmware, puisque de, comme c'est du, du, du traitement numérique, parfois ben, les améliorations des algorithmes vont, vont euh, jouer en notre faveur avec les nouvelles versions. Donc voilà, tous des petits conseils qui permettent avec les drones d'avoir une image très stable.
0: Ouf, ben voilà. C est, c est... Mais en même temps, <rire> j'en démords pas. Il y a cette histoire de gimbal, de, de nacelle ou je sais pas comment on peut appeler ça. Euh, Benoît, c'est aussi l'accessoire que l'on retrouve ici, en l'occurrence, sur, sur l'appareil dont on parlait initialement, l'Osmo
2: Pocket. Exactement. Et euh, en fait, c'est le même système que ce que Xavier vient de nous présenter. Donc c'est le système de moteur, la centrale inertielle qui était avec les mouvements, et on va compenser les mouvements par rotation autour de... Enfin, en faisant tourner la caméra avec, avec différents moteurs. Ne casse pas tout, Marc. Hein ce n'est <rire> pas une bonne idée si tu casses tout. C est, c est ma... Voilà, exactement, mis, tout à ça. fait. Voilà. C'est ce genre de choses sur lesquelles on va pouvoir monter une caméra. En fait, je ouais. pense que c'est Freefly, qui était aussi, un, qui est toujours, je pense, un fabricant de drones qui en 2013 a pour le premier popularisé l'été, de dire on va prendre ce, cette nacelle et on va la mettre euh, avec un cadre autour et on va la donner à un caméraman et le caméraman va filmer avec. Euh, et l'avantage par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'en fait, ben, on a une image qui est euh, mobile, euh, facile à, à faire évoluer, etc. et le, une grosse réduction de l'apprentissage. C'est beaucoup, beaucoup beaucoup plus simple que d'apprendre à utiliser un Steadicam. Parce qu'en gros, okay. l'électronique fait pas mal de choses pour vous. La seule chose que ces produits, par défaut, ne font pas, c'est stabiliser le mouvement, dans les mouvements qui gênants, est gênant, c'est stabiliser le mouvement vertical. Et il est gênant parce que c'est le mouvement de la marche. Et donc là, on va souvent reprendre ces, ces mêmes nacelles et on va les monter sur un, un bras, euh, les mêmes bras que ce que j'évoquais tout à l'heure pour les ou euh, on va apprendre à ou alors on va euh, se déplacer sur des patins sur un, un segway ou quelque chose comme ça c'est-à-dire quelque chose qui va éviter justement ouais. le mouvement de la marche ou si on a un pocket bah il faut vraiment apprendre à, à être très souple dans le bras pour ne pas avoir pour ne pas transmettre au bras le mouvement de la marche ouais. et avoir quelque chose qui va être vraiment nickel mais un autre avantage de ces, de ces produits, et c'est quelque chose qu'on trouve déjà sur le Pocket, c'est que puisque ce sont les moteurs qui dirigent le, la caméra, ils peuvent compenser les mouvements, mais ils peuvent aussi générer des mouvements. Donc oui. on va par exemple pouvoir lui dire « je voudrais bien faire un panoramique » et quelque chose qui, euh, dans, dans, dans un cas de cinéma, on peut avoir deux personnes qui travaillent ensemble. Donc une personne qui tient la caméra et l'autre personne qui gère le panoramique. Et donc vraiment chacun se concentre sur son problème et on évite, enfin on simplifie beaucoup le travail par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur ta connaissance qui, qui est opérateur sédicam. c'est lourd, c'est fatigant, c'est compliqué, ça demande beaucoup de concentration sans arrêt et donc on a un temps limite et là on, on, on va pouvoir travailler un petit peu plus Alors, longtemps, on va pouvoir travailler faut, de façon faut, un faut, peu plus fine faut être de bon compte Benoît euh, la caméra qu'on va mettre sur un
0: steadicam et la caméra Osmo dont on parle ou qu'on va mettre sur un gimbal de petite taille, c'est pas tout à fait le même genre de, de caméra euh, c'est pas, pas nécessairement le même objet quoi. C est, c est, c est il y a des tailles limite qui sont plus basses sur voilà. les gimbals
2: effectivement voilà. euh, et, des, Maintenant, et certains ce gimbals,
0: moi j'en ai, ai, ai un, certains l'ont vu à l'écran, j'en ai un par exemple qui est relativement lourd lui-même tu rajoutes dessus un appareil photo euh, classique on va dire genre Sony Alpha, Alpha 7 mmh. ou autre, il faut le tenir, quoi. C est, c est, ça se tient à deux mains quand même, hein. ce n'est pas, mmh. pas non plus le truc le plus facile, il faut les poignées.
2: Mais ce, ce qu'on voit, c'est vraiment une, une espèce de fusion des systèmes qui se met en place ouais. avec juste l'objectif de pouvoir travailler plus vite, plus facilement, euh, soit, si on regarde la pocket, quelque chose qui va être plus accessible au grand public, qui va permettre de faire des films de meilleure qualité, sans avoir à se prendre la tête, je disais tout à l'heure combien j'appréciais avec la pocket, sans ouais. se prendre la tête, on la sort de la poche, il y en a quelque chose qui, qui, qui est correct. Je ne vais pas dire que c'est de mmh. qualité cinéma, mais c'est mmh. correct. Euh, sans vraiment, sans s'embêter, sans s'inquiéter, sans sans voir se stresser. Et ou alors, on va pouvoir travailler plus vite et plus efficace. Une des choses qui font sur les derniers modèles de steadicam, par exemple, c'est d'avoir une, une des difficultés du steadicam, c'est puisqu'il y a cet équilibre inertiel, c'est quand tu sors de l'inertie, tu peux avoir un effet de pendule. Mmh. donc ta caméra va osciller, ce qui est pas génial et en fait là, ils ont mis un moteur ils ont mis exactement le même mécanisme que ce qu'on va trouver sur la, sur l'osmo la, pocket ou que ce qu'on va trouver sur un drone pour vraiment stabiliser l'axe horizontal mmh. et éviter que sur cet axe là, qui est l'axe le plus compliqué quelque part à éviter, qu'il parte en pendule, et eh bien là on va avoir un moteur et le reste on le fait de façon traditionnelle l'opérateur gagne du temps, il est plus efficace, il est plus rapide c'est vraiment cette idée, cette évolution vers plus simple, plus rapide, oui. plus efficace, plus accessible pour nous, avec des oui. produits
0: comme la Pocket, par exemple on est à cheval là, dans deux mondes, parce que là, tu le dis, effectivement, plus accessible pour le grand public, pour monsieur, madame, tout le monde qui a envie de faire de belles images, etc. Et quand on parle de Steadicam, évidemment, de matériel plus professionnel. Et on pourrait encore parler, parce qu'on voit ça régulièrement à la faveur des différents salons de l'audiovisuel qui existent de par le monde, des, des espèces d'exosquelettes maintenant, j'ai vu ça il y a pas tellement longtemps, qui est un espèce de Steadicam amélioré avec euh, avec un brainer Ça combine un peu toutes les toutes les technologies qui vont bien, le système de également de potence qui, que tu porte comme un sac à dos et qui, qui, qui soutient la caméra. Euh, donc là, c'est le dos qui prend, c'est plus les épaules, c est, c est, mais ça stabilise en partie aussi. Alors, chaque, ça dépend un peu de l'histoire qu'on raconte, de ce qu'on veut filmer, comment on veut le filmer, etc. Et le, et la personne qui va opérer choisira la technologie qui lui semble la plus la plus cohérente par rapport à à ce qu'il va il va vouloir filmer. Ce qui nous amène Benoît au, au cas d'usage justement de, de, de ces outils et comment ça va évoluer. Euh, est-ce qu'on a déjà, est-ce qu'on voit, enfin j'ai cité quelques pistes là, mais est-ce que toi tu vois
2: d'autres pistes et d'autres évolutions
0: possibles Alors,
2: Moi ce que je voulais faire c'était regarder à quelques films qui, qui ont un petit peu marqué et qui, qui, okay. qui sont assez accessibles. Je ne suis pas cinéphile donc je ne vais pas prendre des films obscurs ou quoi que ce soit, hum. mais des films qui vont marquer un petit peu euh, comment cette évolution on va la vivre. Et en démarrant euh, en 1958 avec Sueur froid d'un film d'Hitchcock. Où là, ben les caméras sont assez statiques. Hein, on disais, oui. bien avant oui. les, les stabilisations qu'on évoque maintenant. Mais le cinéaste veut amener du mouvement, veut amener quelque chose. Et donc, il invente ce travelling contrarié. C'est-à-dire qu'il recule sa caméra. Et en même temps, il a un zoom qui fait aller dans le sens inverse oui. pour compenser le mouvement de la caméra. Et ça donne un effet où, en fait, le cadre ne change pas, mais la perspective change dans l'image. Oui. Et c'est extrêmement déstabilisant. Oui. Et Donc, on voit déjà cette idée de vouloir amener de la dynamique dans l'image, mais, mais au prix de, de moyens techniques mis en œuvre qui sont, qui sont complexes et qui sont oui. franchement pas accessibles. Il fallait vraiment être un grand cinéaste pour se permettre de, de mettre en place ce genre de choses. Parce il faut tenir le de Là point on aussi. peut bondir Pardon Il faut tenir le point aussi en même temps Oui, oui, <rire> oui, oui c est, c est, je pense qu'ils n'ont pas, pas tourné Une seule fois hein. Je pense qu'ils ne sont pas mal <rire> ouais. correct De là on saute en, en 1976 Ou 1976 euh, Rocky euh, le, le film qui sans doute nous A montré au monde ce que permettait De faire le Steadicam hein. On se souvient de Silver ouais. Sur Salon qui s'entraîne Qui monte les marches Et devant Gareth Brom qui, qui filme Et c'est révolutionnaire, il filme en courant devant et donc il peut le suivre là où il faut imaginer ce que ça voulait dire si on avait voulu faire la même chose, il aurait fallu monter une rampe il aurait fallu sur la rampe monter un rail arriver à monter la caméra sur un rail donc incliné en la poussant, c'est des caméras de cinéma, c'est très lourd donc vraiment on voit brusquement l'irruption de ce mouvement de cette flexibilité dans l'image qu'on évoquait tout à l'heure et ça c'est vraiment vraiment the big change
0: Enfin, en, encore un Tu as, 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 as d'autres exemples Ah oui, oui j'ai d'autres a... exemples
2: <rire> on, a, on, a, on a recherché, tu peux pas t'imaginer. Ah, okay. Tu voulais dire quelque chose, Elie <rire> <rire>
1: mais on, on on a aussi le le l'opposé c'est-à-dire que dans dans le cinéma on a eu euh, des cas où justement on a on a joué du fait qu'on ne stabilisait pas l'image et je pense que c'est aussi un un point important donc c'est la stabilisation apporte quelque chose mais il y a aussi euh, dans dans le cinéma des, des exemples concrets où on a joué du fait que c'était pas stabilisé et un exemple qui me qui m'était venu à l'esprit euh, c'est The Blair Witch Project donc c'est un oui. film qui était sorti en en 99 euh, où en fait ce sont des l'histoire raconte euh, le fait qu'on on retrouve enfin une euh, une euh, on se base sur des images qui ont été prises par des gens pendant par des amateurs pendant euh, oui par des amateurs donc en ouais. gros ils filment ils filment à la main avec une vraiment une toute petite caméra euh, les ouais. comme ces petites caméras Sony de l'époque euh, contenait ouais. à une main et vraiment où il y a des tremblements et en fait justement l'effet que la caméra n'est pas stabilisée apporte euh, donne de la crédibilité au fait que euh, c'est du vécu mmh. c'était un exemple et d'ailleurs ce, ce projet ce film n'avait quasiment rien coûté parce que je crois qu'il a coûté ils ont ils ont eu un budget de 60 000 dollars et ils ont fait 200 presque 250 millions de dollars euh, avec ce film qui a presque rien coûté parce qu'en fait ils n'ont pas mis des moyens de stabilisation ils sont, mmh. ils ont tourné avec une caméra réelle quoi
0: Mmh. Tout Mais coup, au, de nouveau tout dépend de l'histoire qu'on raconte hein. c'est euh, pas juste pour le plaisir de rajouter de la technologie, ce qu'on vous dit là les stabilisateurs etc, c'est parce que euh, dans ce qu'on a envie de raconter, dans ce qu'on a envie de filmer, bah, il faut de la stabilité des fois c'est à l'excès, euh, on voit ça avec justement les caméras gimbal et on, on a aussi des systèmes de gimbal pour mettre le téléphone portable dessus, euh, qui permettent aussi de filmer dans de bonnes conditions et il y a de l'exagération on, on, on use et on abuse entre guillemets de cette stabilisation et, et donc du coup, c'est plus naturel parce que il, on, on perd le côté naturel de de, 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 de l'image donc il faut faire un petit peu attention à ça et pas abuser quoi mais technologiquement c'est ça qui est gay c'est que c'est que c'est le poulet quoi comme tu disais euh, xavier
2: alors ça va <rire> dépendre du talent du cinéaste parce aussi. que le film cinéma dont je vais vous parler c'est Birdman, 2014 on est 15 ans après le le film que Xavier évoquait. Et là, c'est un film qui est construit comme un faux plan-séquence. C'est-à-dire que l'idée, c'est du début... Donner l'impression que du début à la fin, la caméra s'est allumée elle s'est arrêtée à la fin du film. Mmh. Burman, c'est l'histoire de Michael Keaton qui joue Regan qui a été l'équivalent des Avengers, on va dire euh, le super-héros que tout le monde connaissait qui aujourd'hui est devenu un petit acteur un peu minable dans la carrière se traîne et il veut monter dans un théâtre une pièce en espérant se relancer donc faut situer le truc, il voulait faire un faux-plan-séquence dans un théâtre, avec des couloirs étroits etc, et comment ils le font ben justement, parce qu'ils ont des moyens de stabilisation légers, portables, faciles à emporter, et le film est quasiment complètement tourné au steadicam. Mmh. Quasiment complètement tourné euh, en, en accompagnant les acteurs dans les couloirs, etc. Il n'arrête pas de bouger. Il bouge énormément et la caméra bouge énormément pour les suivre. Et 2014, je le signale, c'est à peu près aussi l'époque où, comme on le disait tout à l'heure, c'est Nasel arrive. Donc on a le, 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 le cinéaste qui va utiliser ça d'une façon intelligente, et puis on a en même temps la démocratisation, ce qui m'amène au dernier film dont je voulais vous parler, c'est un film de cette année de créateur, j'avoue que je l'ai pas encore vu euh, il a, il a une, une très bonne réputation, et là le, le cinéaste fait quelque chose de très intéressant, il dit aujourd'hui, quand on fait un film de science-fiction on, on dépend des effets spéciaux d'une façon phénoménale, tout est fait sur des fonds verts pourquoi Parce que ça coûte cher ça coûte cher d'aller tourner en extérieur. Oui. Et donc, c'est moins cher de tourner sur fond vert. Et lui, ça l'embête. Il a pas oui. envie de ça. Il veut être sur site. Il veut être dans la réalité. Il veut utiliser des effets spéciaux, mais il veut mettre ses effets spéciaux sur des images réelles. Et donc, il oui. veut aller tourner en extérieur, sur place. Et puis, peut-être que dans le ciel, il va rajouter des vaisseaux, des machins comme ça, pour qu'on voit bien qu'on n'est pas dans le monde réel. Oui. Mais il veut être, il veut tourner dans un vrai monde et pas, euh, pas, 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 pas sur des fonds verts. Le problème, c'est que ça coûte cher et comme on n'a pas arrêté de le dire les systèmes deviennent moins chers, plus faciles plus accessibles etc, on peut faire ouais. plus et bien ça veut dire aussi qu'on peut avec des équipements plus petits, peut-être pas aussi petits qu'une DJI Pocket mais des équipements, ce qu'on appelle les équipements prosumers, c'est-à-dire des produits comme ce que tu montrais tout à l'heure Marc, des, des stabilisateurs qui sont pas très très lourds, qui sont pas Très, très encombrant. Mmh. On va pouvoir tourner des plans qui sont d'une qualité nettement meilleure que ceux que... Enfin, je parle pas de l'histoire, je parle de la qualité du tournage. Ouais. Que ce qu'Hitchcock aurait pu faire, si je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que, voilà, on a un équipement qui est, qui est nettement plus flexible, avec une équipe toute petite. Mmh. Et donc, toute petite équipe, on peut se permettre de l'envoyer en extérieur partout dans le monde. Et donc, a, on voit que, voilà, cette évolution, elle sert vraiment, je pense que c'est important, comme tu le disais, il y a l'évolution technique, mais elle sert vraiment créativité. la créativité. Narration. Et donc, la pocket allez-y, achetez-la et amusez-vous avec et essayez de créer des choses avec. C'est vraiment ça qui est simple.
0: Si un des deux, demain, achète un... Ou, ou, je le vois avec un pocket 3, je serai <rire> suspicieux. Je vais être suspicieux, je <rire> vous préviens. L'année qui vient, si je vous vois avec un de ces appareils en main, euh, je, je, je vais poser question. Euh, parce que, <rire> vous le je, vendent, te, je pourrais <rire> te montrer la facture. C'est... Euh, moi je, Oui, la, la facture... J'ai la 2
2: et sincèrement, <rire> depuis l'annonce de... depuis les ligues de la 3, je sais ce que je vais faire de mes prochaines économies. Acheter <rire>
0: acheter un Steadicam. Juste pour ce plaisir de te le dos en l'air. Ça, euh, j'en ai euh, encore.
2: <rire>
0: ça, ça, <rire> ok, bon, je, on a été très long hein, sur cet épisode, mais le dossier, on valait la peine et il y avait moyen de... Il y a encore moyen d'en parler, évidemment, parce que quand on voit euh, certaines images qui sont, qui sont tournées euh, avec des combinaisons de nacelles plus de grues euh, accrochées sur le toit de véhicules 4x4 euh, qui su suivent une course automobile et des choses comme ça, et appuyé en plus par un drone, euh, mais pas un petit drone euh, DJI, un gros drone avec 8 hélices, euh, et des grosses caméras, il y a moyen de faire, il y a moyen de voir venir, mais c'est pas dans notre propos. Nous, on y a effleuré le, le sujet, et je suis sûr que vous trouverez des chaînes YouTube passionnantes qui parleront de, ou en tout cas qui montreront ce type d'outils, ce genre de, ce genre de, 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 de tournage, euh, pour votre plus grand plaisir, si c'est ce que vous aimez. Merci en tout cas, euh, Xavier. Merci à, à Benoît. Euh, on a, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'ai rien oublié de la conduite. Hein, je je, je <rire> n'ai frustré personne. Tout, tout ce qui a été préparé a été utilisé. Des fois, j'ai peur. Donc, euh, voilà. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette épisode, comme d'habitude, à mettre des pouces, des étoiles sur les applications de podcast ou sur la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à commenter également. Merci de nous avoir suivis et on se dit, bien sûr, à très bientôt. Salut